0: Да не мислиш ли, че апостола и едноименният отбор, който е кръстен на него, влияе българската идентичност от компютрите прешисте до мачовете и пазането на комунистически монументи <laughs> до наши дни? Влияе. Съгласен съм. Дами господа, вие сте сговорили интернет. А и този броя си говориме с Виктор Петров, който е историк и ресърчър за университета в Ноксвил щата Теннесси и по е книгата, която той написа и издаде през юни, която сега Болкан Сибирия представлява история на IT-то и из строежа и производство на компютри през 80-те. Така че ако сте дошли за това, превъртете част напред, където ще говорим с Виктор. Чакай, чакай, и нашето ще е интересно. Е, нашето ще, ще е интересно. Да, ако сте свикнали, но снете и за нашето. Но ако сте дошли, не, не ще ли заради разговора с Виктор, то е, може би, след около час. А също а, така, така се е за Левски, защото а, а, в част от разговора той разказа първият български компютър, който се казва Витуша и е бил нещо като СНСЕ квадрата, който е прави две неща. Едното е да пише само Левски на екрана, а Другото е да пише България строи социализма. Така че всичко в тази държава се върти около апостола. Сега, ако не ви слушат
1: такива просутии във втората част, останете в първата част, в която ще е супер интересна съдържателна с Еленко и мен. В нея ще си говорим за това какво се е случило в света на ЕА. При това обаче ще И не само. Ще си говорим за последните новини от Русия. Някак. Това е един подкаст, който изключително много се интересува от Русия. и... Нещата, които падат от небето там. Но преди това, със Селенко, искам да благодарим. Искам да благодарим на всички патрони, които подкрепят Говори говорим и мрежата от подкаст Говори интернет. Това се случва в платформата Patreon.com. Ако искате да ни подкрепите, между това, за нас е изключително важно. Разходите ни постоянно се увеличават. Мисля, че обаче ставаме все по-добри и по-добри. Така да, че имаме от Да мрънкаме за инфлацията и към вас. Все повече да, да и повече, повече пари. Ами, да, Значи, преди 7 години, като почнахме тия пари, колко микрофона купувах, а сега купуват по-малко микрофони. Ние, микрофони имаме, но да, а, инвестираме в други неща, които са свързани с това да правим сега по качествено съдържание. Така че да, продължаваме да имаме нужда от вашата подкрепа. Ако искате да ни подкрепите, идете на сайта ни, говорите на там е един бутон Patreon, цкнете го и bam, помагате ни. И също така може да влезете в нашия чат, който не е задължително, но може да влезете и да кажа. Да почете да, да губите част от бвп то което генерирате, защото чата генерира супер много съдържание и не само. И, и много емоции. <съкълт> Има много емоции, много страсти. Абе, интересно е. Това е един чат, който няма да да безразличен. Казайки всичко това, давам думата на корпоративния глас, а.к.а. Ленко, който ще благодари на всичките компании и не само, които ни подкрепят. Ленко.
0: Искам да благодаря на Сайт Граунд, които ни подкрепят. Самото начало текст... Yeah! Uh, Remixhop.com, където може да се запишете с, ако не сте ползвали този супер сайт с код G40 за 40% отстъпка от първата поръчка при тях, компанията Murkal, които правят супер топ софтуер за големи търковци онлайн, софтуер и коммерс, Brevo, които е новото име на Сенди, които правят малък софтуер за малки бизнес и може да си спечелите отстъпка с код Говори 20, както и на нашите нови а резонатор, където записваме студийната част на епизодите. Този епизод е записан облегчено, защото Виктор беше в Оксфорд. Иначе сме там. А, и не Мареков. само ние, ми цялата мрежа. Малеъкъв епизод записахме вчера, Еленко вечерта. Мале е. Това си нещо. Влада получи оргазъм, да. Защото ставаше въпрос за любимото му. музика. <laughs> Точно така. <laughs> Но това следващи се. Триот любимите
1: ми неща бяха в една и същата. Ста. Еленко и музика, аз получих оргазъм. Наистина, следващата седмица ви чака мега големия епизод за музиката за компютърни игри с Георги Стрезов. Ето от сега. Ликвам. Три от любимите ти неща да забравя компетър. Три от любимите неща. Еленко Георги Стрезов, музиката на едно. Игрите. Да. Четири. Владо, кажи сега, какво пада от небето? Стигнахме ли до Мемена седмица? Мемена седмицата. Мемена седмица. Некой анонс нямаме. Директно ме риташ да нещо да аносираш. анкетата анкета пак.
0: Ай, давай, давай, Айди, да бе, да ме господа, ако не сте попълнили анкета, анкетата, да. анкетата, попълнете, защото от Националния статистически институт го изисква, че ни губя, ако не го направим. Това е като банките. Като банките за попълването за декларация за пране на пари, ние трябва да си декларираме аудиторията. Затова поправим със изцяло анонимна анкета. Това е шигар, разбира се. И цяло анонимна анкета, която ще ни помогне да ви познаваме по-добре и да правим по-интересни броеве, още по-интересни от този и още по-интересни от следващия. Още са <съща> супер интересни. Така че говорите интернетком на кланчерта. Какво? Воно? Анкета. А ти слагаш ли я в бележките на шоуто? Ей,
1: всеки път. път и да си питам. цяло лято. Значи, ако се отворя. Ей, сега, ти ми казваш, че ако се отворя в Spotify, защото аз съм Spotify Gia. Оф, те от Spotify не ми е фали. Да. Влизам в говорения интернет, отварям е последния епизод с господин Руслан Трат, който междуто е мега хит. И там ще намеря линка анкета, Това ли ми казваш?
0: Да. Или ако имаш ап, като всеки нормален човек, а не е да отваряш
1: Spotify браузър. Темата, резонатор. Няма манкетта, Ленко. Е, не. Да. Няма. А, има линк към самата анкета. Ето. <ръкълзвър> Изтръпнали ли? Изтръпнали ли Фифира да те хвана? А, да. Видяхте лицето, видяхте лицето. Аз сега меме на Меме на седмицата, Еленко. Ами аз освен да запея. Пригожените падат, падат от небето, пригожените падат, падат от небето, Кап... а, падна ми от киво. Има ли меме, със меме е това, просто Не, новинка, която... това го пяхме в офиса вчера Боже. боже. Това, а, а... Давам кредит на Несин, който го запя пръвни, обаче това абсолютно ми се е набило в главата и няма как, списал ти като видиш новините. Няма екчел меме в което се пее. Няма как ли пла... каза? <laughs> Между нас!
0: Така. си Чай, добре. Аз такозвам си международния политически коментатор Шапка. Аре. И кажи това не говори, ли, че в Русия нещата са много назле. След като шефа на мафията го приеме, че Путин е един каподитути капи, той не нали, е оставил някакви такива малки. А, капота, малки генералчета, да, се, нали, да имат сила и, и власт и мощ и да се бият един друг, за да не станат достатъчно силни. Визирам граждани от Чечня. Господин Кадиров, господин Пригожин, вероятно Лукашенко по някакъв начин е такъв с много строга територия. Сигурно има други в Ингушетия герои, но това ти да трябва да отстрелваш, да извършваш военна операция на собствената си държава, където заривяваш легитимен частен полет с хора на борда, не означава ли, че от една страна, окей, okay, прави знак за всеки, който би те успорил, че ще му случи нещо. От друга не е ли супер крайна мярка? <съща> а Ленко,
1: как да кажа, падението в Русия е много голямо. Така, <съща> pun intended. Да, <съща> си Путин днеска или вчера вечерта, днеска за 25.08.2023 година е изразил своите съболизнования на близките на Пригожин там останалите командири, което... Okay. Не, не знам какво
0: ти кажа, на. Нега но... да цитирам американския президент Джо Байден, който казва, че. Джо, Джо? А, те го фащат беше много смешно, защото излиза от а, в Калифорния. Е. Излиза или влиза в някакъв. Не, отива към някакъв фитнес и той е по гаща, е по такава спорта. И се е събрал една стена така от журналисти. И са, а, господин Байден, кажете <сък> за това. И той каза, аз не съм запознат с детайлите, е. но в Русия рядко се случва нещо без путин да е за така че, да, малите, такъв казвам. Нали? Ще видим какво става през леща. В Русия хората много падат,
1: както казвам, баща ми, падат като тикви. Значи, някакви хора падат от балкони, други се въргалят по стълбища и умират. Обаче, много е важно, като паднеш, умираш. В смисъл, не падаш, нали, да се изтупаш и да продължиш. Падаш от доста високо. Да ти дето, ти ги каза там, така наречените олигарси, плюс а, бъндъл навътре и Лукашенко, да ви кажа, всеки си има територия. Лукашенко цяла държава си има като територия. На тях им е постоянно припомнено, че ако днеска си много на високо, освобождаваш Африка за Русия или правиш нещо голямо, там имаш някакъв голям бизнес, винаги може да паднеш, Ленко. И ако падането ще е високо и ще боли, най-вероятно ще е фатално. А това е аз очаквах го това да стане, всички са го очаквали между другото. Аз тук няма Шесто и знам. Грозов го очакваш. Всички, всички го очаквахме това. Путин не прощава. Някакси как да поведеш марш на свободата срещу Путин. Той да прекупава улиците, защото не знаят какво става и после ти се размине. Да, два месеца по-късно. Самолета, на който си се натоварил заедно с други висши функционери на, там, на своя, своята фирма, пада. Аз гледах видеото, той падаше като камък Еленко.
0: Да. Падна като това камък видео, Това видео значи, това, дали може да познаеш кое е така режисирано държавата защото някакво минути след като бе обявена самата катастрофа медиите в Русия извадиха спълен списък на хората на борда колко, колко са били готови според тебе. Да, Олсо
1: имаше там една случайна баба да снима с телефон между другото много обсува ако го намерите видеото много качествено. Аз проверих какво значи пиздец, бляд, всички тези щега ги е, проверих. Не ги знаеш? Знаеш, че са някакви обиди, ама точно какво значи и какъв е контекст, кога се използват правилно. Падна този самолет, тега, буквално 30-40 секунди, го има на видео как пада като талпа на земята. Нали, абсолютно вертикално, надолу. Напомни е. ми на, на това, ето, всеки солен филм за истинските батмани. Преди 10 години да ги правиха, дето имаше един Батман там, който пак един самолет го отвлекоха, чупиха му крилата и после го пуснаха да падне като един голям комин. Е, По същия начин падна самолета.
0: С Бейн. С Бейн. Мой име е Бейн. Добре, ами. Ху, тие сме се радвали на.
1: Пригожените падат.
0: Да. Моето меме е симбиозата между утърсите Ситен Левски и модата и не ми идеята да се демонтира паметника, която ескалира в вчерашния матч, където имаше анимации под формата на плакати от типа след мача на Моча а, и цялата столична полиция беше строена да охранява този паметник, което беше много тъжно, че съм съжаление и, съжалени и... и е тъжно за полицайите, които трябва да вършат такива глупости. От друга страна, това се замеси с чележният отказ на президента да освободи главен секретар на МВР, който лично е ръководи от тази охранителна дейност. И е това е.
1: Като казвам анимация, реших, че ще сравниш полицаите, като някакви аниматори на паметника. Не, аниматорите едък са на вътре в, в самия стадион. Не, Тези, аспорт. които режисират чантовете. Не ми разбравяш, аниматори са такива деца, пазят децата в детски клубчета. Ама и организират забавление. Еми, то на практика организират Притимъч, забавление. да. Ми, аз видях някакви снимки на как са строени там, наредени са
0: около паметник. Много е тъжно. Що да е тежно, верно? Не знам, хора бранят символи от
1: не знам кога. Що, не знам да, хора да си смахнат? Не, не мога да бранят там. Нали има някакъв лагер на
0: брани, може би. Ти няма ли да да хора night, в това палатко лагер. според мен се появяват майма я съмдата само за снимки? Аха. Те дори сами си правят снимките, не знам. То не и палатко те са поналини Тенти. Много е важно това се каже. Тенти. Тенти, човек. Докато он за 39 лева. Е, аз са харча сега. Ими, ли там бранят трябва, да седят да имат комфорт, аз бих сложил кемпери, бих пробил кладенец да. за вода, бих Данго, сложил. Пил компостабъл, туалетна, ще засадя домати. В смисъл, ще... е... така дълга война ще играе. Това е източния О, фронт, ще отвориш директор. Да, е, такова да е, да има всеки ден новини. В... Ето засадихме домати, тук искате, ако махнете ника ще загинат. Вековното дърво, което засадихме вчера също.
1: Какво мислиш за това, ето феновете на Левски, които бяха наречени ниджери от господин Константин Константинов, известен като Копейкин, така. И те написаха едно отворено писмо, с което казаха, че не е добре за здравето и за политическата кариера да ги наричаш личери.
0: Звучи като тънко, за, тънко заволера заплаха за живота на господин Копейко, което не е окей
1: също. Много тънко. Много тънко. А ако го набият, какво мислиш? Агресията не е решение. Агресията не е решение. Благодаря ти,
0: Еленко. Този проект на Говор интернет достига до вас благодарение на Axidia Masters. Това е турнир по шах за любители, който се провежда за седми път, организиран от IT компанията Axidia. Изданието тази година ще е на 7 октомври и е насочено към IT специалисти. Ако обичате шах и се определяте като IT, не трябва да сте гросмайстор, за да се запишете и да премерите сили с родни души. Вече над места са запълнени, така че ако искате, побързайте да се запишете. Дори да не се преборите за наградения фонд от 3000 лева, на място ще има екстри като електронни дъски, ергономични столове и свободен достъп до руб-топ-бара на Axidia. Линк yeah. за записване има в бележките на шоуто.
1: Да се мятаме на AI новина на седмицата. Ти си първи. Ами, аз ще с да почнем. А, ще почнем с поп-културните новини, свързани с изкуствения интелект, защото има и няколко истински, които са... <сък> м- 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 Казвам, че е на нашата аудитория от дейта сайтници които слушат. <сък> и трима. Но чакат, говори интернета да им каже какво се случва. Uh, Тоест, сега не съм, съм окрасил основните истински AI-новидима на бързо, но ще го оставя за по mm, Почвам първо с Обединеното кралство. Кралство, което доста често привлича моето внимание, но накратко Обединеното кралство, Еленко, ще похарчи 100 милиона панди, панди а, като купи всякакъв хардвер, който служи за обучаването на изкуствен интелект. 100 милиона, не знам, не, не, не е много, но не е малко. Също така и показва политиката, която много държави започнаха да се на България спи, 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 толкова дълбоко спи. Ема, нали, Европейски съюз е буден, буден, буден и той мисли е за нас. България спи, спи, спи. Смысла, не за всичко Европейски съюз може да е буден, буден, но Европейски съюз... А най-вероятно, AI ще дойдеш ще ни почука по главата и тогава ще се събудим и юрнем, но а, в UK харчат 100 милиона паунда за това да купуват хардвер и да създават а, условия, в които те да са адекватни а, на глобалната тенденция, в които за момента частни компании основно имат възможността да обучават изкуствен интелект, като а, ако трябва да извадиме някаква данна, говори се за 5000 а, 5000 видеокарти, което на нали, 100 милиона събая пара. 5000 видеокарти, пък не е толкова. Но тук говорим за всякакви процесори. Те ще се обърнат към обичайните за подозрение
0: Nvidia, AMD и Intel вече. Да си имам въпрос. Това нещо като държавен, държавен суперкомпютър за AI ли е направило правителството наруши? не става ясно
1: какво точно ще правят. По-скоро ще се напъват в тази посока. Не мога да ти кажа колко е публицистист на това, нали? колко да изглед... дали просто искат да изглеждат адекватно, дали наистина ще има смисъл как от това ще се възползват. UK Taxpayer, но предстои да видим. Въпросът е, че това е тренд. Ще гледаме такива неща. Според мен и в България някой ще се светне. Този клъстер, дето го имаме, този суперкомпютър. Имаме няколко суперкомпютъра. Тук редовно някой прави суперкомпютър, ще се появи суперкомпютър с видеокарти. Това е неизбежно. Гледам там към Бан, към София, Техпарков, те са обичайните за подозрени, които ще направят такова нещо, ще го предоставят и такива като мен и тебя, ако примерно. Нали, това ще е логика, такива като мен и тебе, ако искат да се интелират си късното, чакат нали, на тоя суперкомпютър да се появи. Нали. Не, че няма клауд и не мога да се оправим в момента, ама нали... Е, е дръжава, да е
0: Искам То, да има опашка публична и там стават бойци и скандали. Е. Аз от кога съм се наредил тук за еди колко си. Но вина, в пик Data сайентисти се биха за, за ефтини превьоти. превари, трима. Mm-hmm. Трябва да такова да намериме Data сайентисти с малки деца, е такива, да дойдат. Ето, тук сега децата реват, дайте да им сметна бързо едно Абсолютно, интелект. Че... А да, да, тук само. Аз само сам, 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 no. ще питам, само ще Не, трябва да има две опашки. Едната е за истинската работа, дето се смята български изкусен интелект, другата ще е. За само да попитам. Аз само да попитам.
1: Нещо ще питат. От другата страна, изкуственият интелект му отговаря, да това е новина, но новина две, а, това е такъв тролбек към моите интереси хвърлени в журналистиката. The Associated Press, изключително влиятелна новинарска и не само агенция, е актуализирала а, своите гайдлайнс или насоките и правилата, по които нените или въобще тия, които създават съдържание за Датожия и Прес, а, как могат да използват а, Generative AI а, и всъщност това съдържание да бъде съвместимо с правилата на Датожия Прес. Накратко, никак. А, общо, взето не, не им разрешават нито на фотографите, нито на тия ред. Пишат, ако едно съдържание ще... Ще бъде разпространено като човешко Generative FAI, нещо да е пипорило по него, каквото и да е. Единствено се разрешава. Например, да използваш изображение: обработено с Generative AI, ако самото съдържание е на тази тема и ти искаш да визуализираш да покажеш нещо за Generative AI. А, това е всъщност доста голяма новина, защото така Associated Press Стайлбук, което ето този guidelines. Те до голяма степен биват следени от супер много медии по целия свят и адаптирани като вътрешни правила техни. Така че всъщност се счита, че заради Associated Press това ще бъде прехвърлено като правило и за супер, друго, друг, супер много други медии. Което всъщност е добре, това за мен е добра новина еленко. Ето е една добра новина, освен че английското производство ще купува видеокарти, ще вдига изкуствено цената на, на видеокартите. Uh, някой да направи такова нещо за журналистиката. Аз одобрявам това. Нали, според мен журналистиката трябва да си остане крафт по възможност и също така да има задължителен дисклеймер в случай, че някъде използват Generative AI, да бъде обяснена всяката статия къде, как, защо, как, какво и прочее. За да може такива като мен и тебе
0: да ни е ясно. Добре. Тези новини, даме и господа, са крафт. Случили се сериозните? Не. не, с несериозните. Не,
1: имам не. още една. Томсен Ройтерс, Така като сме на новинарски агенции, не само. Томсен Ройтерс са обявили, че си купуват а, AI фирма, която се занимава с, с Generative AI а, в домейна на правото и си я купува за а, 650 милиона в кеш долара. Това е новината. Малко ли, много ли е, какво е? Ните малко, ните много. Те да, да, ройтърс не притежават някакви неограничени бюджети. Не са Microsoft или от сорта. Същност не са никак малко пари, ще 50 милиона, да се пара. Като четох, тези хора са, имат нещо, което се казва co-counsel, което е AI legal асистент, задвижено от GPT-4. Което е окей. Okay, малко ми звучи като такъв интерфейс към чат GPT.
0: Не, не съм сигурен колко отново са и разработките. Добре, това не е ли, няма ли да стане след време, както има много фирми, които са а, SAP имплементатори или а, такива, а, как са, които внедряват някакви CRM-и, според теб няма ли тези фирми след да се модифицират, да има такъв рояк от фирми, които внедряват в ChatGPT, т.е. да има един софтуер, който е толкова сложен, че ти не мога да питаш BuySup и латито, да ми имплементирате, защото че е безобразно скъпо и те не се занимават с това, да имат, да има обръчи от фирми, които да го интегрират. Това ли става с ChatGPT в момента? Много е вероятно, да, в тази посока да се развият нещата.
1: Са няколко такива големи фирми и ще имаш консултанти, които ти помагат ти да го внедриш това в предприятието си и после да, да ти го актуализират, доработват, файн тюнат и така нататък. Да, да, абсолютно е, е релевантно това, което казваш. Еленко сравнението, Много съм добър. Да. Това са три теми несериозни новини. По темата, тук и да покажа, че очевидно почва да се изкупуват всякакви стартъпи, т.е. започва да се завърта цикъл, което само ще налево да да се появят още и повече, повече. AI стартъпи с надеждата да се продадат поне за 650 милиона, ако може за 650 милиарда също. Твоите несериозни новини?
0: А, моите несериозни новини, аз пак съм залитнал към а... Тая тема, може би отричаваме, вече хората но накратко. А, съдя в град LA или в а, а, да, в страната на Холивуд е казал, че AI Art не е copyrightable, което а, ще обърка малко работата на холивудските студия, които генерират такова нещо и го използват в истинско изкуство, а именно филми. А, това, което сме говорили преди време, че а, Uh, плодовете на изкуствения интелект не подлежат на авторско право, даже сме изнасили презентация пред стотици хора на тази тема uh, е потвърдено от спорен съдя, така че дами господа ако разчитате вашето лого или всичко или нещо да е генерирано от изкуствен интелект внимавайте защото рано ли късно този тази законова рамка ще дойде и тук Линкнав съм към новината, тя е в The Hollywood Reporter, тази медия, където четете новини за филмите. Mm. Pff, добре, тук това е толкова сме готъвкали. In the absence of any human involvement in the creation of the work, the clear and straightforward answer is the one given by the register. No. 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 Следващата новина. Um, Best no, Nick New York no. Times ще съди твоята любима компания OpenAI че минал ценници ми новината беше, че те ще те се радваха едва ли не, че ще вземат супер много пари от това, че техните данни са използвани да се на тренира модела на OpenAI, обаче днеска са наели фирма или там техните адвокати събират доказателства и обмислят дело към OpenAI, че толкова късно са дали опцията да монетизира или изобщо да се съгласяваш дали те да индексират съдържанието, а както знаем, дами и господа, Сържанието на Нью-Йорк Таймс е платено в голямата си степен и за да го достъпвате по от 10 стати на месец, трябва да платите. Това говорим за крайни клиенти за индивидуални хора. Какво става за големи корпорации като OpenAI? Така че ще е много интересно дело, където медиа съди технологичен гигант Туби. За това, че е взело цялото съдържание. Мисли че след време, тази новинаме наведена тази мисъл, мисли че може лесно <laughs> съда да реши, махнете всичко съдържание от New йорк Times, от моделите да го направят лесно? Според мен това ще е супер трудно. Много зависи как
1: ще ги билвате езикови модели. Според мен... Трябва о... да имат кака Р... Да, 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 да. да трябва. Вопрос е как се прави езиков модел. Той продължава да отнема месеци, за да бъде сметнат върху някакъв супермощен хардуер. Тоест, не е толкова лесно, Еленко, ти казваш и хоп, от утре. Да, да, да. Е да, да, спромеш, е
0: да. Супер трудно. Това казвам, че да. те, ако трябва махнат Нью-Йорк Таймс, трябва да го сложат в GPT 4,1, mm-hmm. който да е без Нью-Йорк Таймс. Да, да, да. То,
1: според мен е, ще бъдат задължени. Въпросът е как ще си променят архитектурата и начина по който тренират модела и могат ли си позволят тая цена. Всъщност, всеки като каже, без мен. хилядите медии да кажат да, без мене вътре, а, нали, те да се съобразят и това да стане бързо. Иначе, че могат да го направят, могат да го направят. Но, а, може би, това е така една от хилясовите. Пети в момента на изкуствения интелект, че всъщност при натренирането на модел отнема месеци струва милиони. И ако просто Нью Йорк Таймс каже, махнете ми съдържанието, това не е проста работа от друга страна. Не знам, това е много такъв дълъг философски разговор, защото за изкуствен интелект не може, ама ето примерно ти, Еленко, четеш, сабстрайбнал си се и в главата ти влизат някакви знания. Утре какво ще ни кажат? Ще трябва да забравим знанията, които сме взели от някаква медия?
0: Ами, I mean... Дами и господа, ако сте философи, искате да си говорим на тази тема, свържете с нас. Аз би водил такъв философски разговор. Какво да. е знание? Как се тропва? наистина вече става такова. Добре, това е първато да. ми новина. Браво. Втората ми е, че... А... Това ти е а, втората новина, когато там... са минаваш на третата. Да, това да. Okay. Ари, не мога да броя до три. Да а... Промените в а... режима на любимата ми държава в Великобритания, които откакто станаха, напуснаха в Европейския съюз, станаха малко опасняги и скалесания, ще ви покажем как се прави законодателство и колко коксмеджи, може да нарушат международното а, международ, международното право. Защото а, какво мисля и британското правителство, иска да ам, с едно то да авторизира устройства, които да се ползват на територията на страната, както част от този закон и тази м- от това настроение е идеята им да няма encryption в чатовете, които примерно Apple и, и Telegram, а и, и WhatsApp казаха глед си работата тогава няма да работи за, на територията на Великобритания, тази услуга, защото не е възможно да я направим такава, не мога да изключим това, не е опция, не е да стане от черно-бяло режима на екрана. А, и защото а, представи си, че ти трябва продаваш нещо, което да работи в Великобритания, то трябва да ти се одобри от правителството. Не е ясно колко време ще, ще, ще става. Било то а, рутер или не знам, базова станция за мобилен оператор, но представи си, че някой а, открие мега проблем в тези в тази технология. То е, реално вместо да я спре или да я пачне, трябва да мине през правителството, което да одобри тази серия промени. Което според Йоанис Ковлакис Uh, от сайта Just Security, който за първи път срещам, но изглежда доста аванс сайт за uh, международна сигурност и киберсигурност, това е против международното право, защото не може заради някакъв частен случай на правителството, което е решило да застраши всички свои, както и чуждестранни граждани на територията на острова или там, на Каска, uh, Да, да. Това са моите новини. Давай сериозните. Аз се загледах в а, тая снимка, която е в хедера
1: на този статия, дето си пратила като един ирис. Да. Вчера, както се раз... отидох и се постригах. Така. Започвам оттам. Е, да. Точно това си мислих, че ще кажеш. Постригах се, а е... Шигата е... Нали. А, част от време време си постригам и вежите, Еленко. <към> така, кажи ни повече. И какво друго си постриваш? <към> няма значение, но. А, моята фризиорка ми каза, ще да ти мина вежди? Аз казах, да, не искам да се лечи, че са минати. Просто леко, са, смисъл да не стават твърде дълги, да се завиват, да съм като туфир Туфирхауът от а, книгата Дюн. Тя каза, Ня, няма никакъв проблем. И не знам какво направи, вратна и все едно. Не знам, с горелка са ми опърли веждите, няма вежди, нямам вежди. <към> в момента. <към> и <към> и така. Да а да виж как светна! <към> Бо в момента прилича на Кристиан Роналдо. А, да, и. Му <същ> викат Веждиньо, ако искат. Но. А, някакси. Тък му минах през това, осъзнах тази работа и естествено излязах от а, там, където хората да се постригувам на улица Цар Симеон в София, която е нещо като столица на браснарските салони и Фризьорски салони. И още от шок от това, че, както тя каза, светнах. Светейки се отпътих към офиса за да създавам БВП и да плащам данъци. И, вървейки по пътя, видях а, едно фотостудио, което ти снима ириса и ти разпечатва. Правите разпечатка на ириса на окото.
0: Това е само такава
1: услуга. Има такава услуга. Ти вие и... се штракнеш. Аз се подминах. И Обаче, в все още някси под шок от това, какво се беше случило с веждите ми, си припомних, че съм виждал подобни неща извън България и си към че аз ще се върна обратно, да видя какво става, влязох вътре там и ням. симпатични хора ми казаха, тук наистина снимаме. Кой, доктор, отидох и штракнах и риса. Креди ти прилагат да ти снимат или и да ти го разпечатат и в зависимост какви ефекти се приложи върху или се струва различни пари. Аз си избрах тази. Пак, скъпичо, но както да е... Излезе снимката? На снимката излезе, имам я. А тя чака Не, чакам 10 дена печатането. се окей. Иска да кажеш, че... А... И преговарям с тях. Те не знаят, че преговарям, но преговарям с тях. Така? Защото поисках да ми дадат... Снимката във Всяко разтиоспосона, защото самия дали. Дали самия такава. Нали, Размер на файла е 1,8 мегабайта, за да разбереш, което явно нали, е част от бизнес модела всъщност само при тях да разпечатваш. Но предсочът, че си дал около 100 лева. Дава си 100 лева. За, да, за сни, тази снимка. Надявам цитим, се това да
0: включва супервикосококачествено Не, не включва 3 на 5 метра. Цитирам,
1: не, цитирам, а, няма ли практика, но ще, ще обсъдим че е добре да въведат такава практика и също 100 лева си е добре да ми дадат снимката или ще има развитие в този подкаст.
0: Виждайки това, чакай което се, е с сири и съм, е наведен да си ти мисли. Искаш сега тази снимка да, да направиш ексакта реплика на кулата на Саурон и да го слоеш в офиса да се върти. нали? <сък> Не, искам да я ползвам за wallpaper.
1: Мой. Да. Мойто око е да съм 100 лева по Искам... искам... Високо ти, основа, колко са? Резолюция
0: ти да. е екрана, че 2 мегабайта не стига. Пикселизирано е, няма детайл. Ей, hey, Това е. Не е на дисплей, защото съм на PC, е. Така, комплимент имаш Пак много големи очи, придобива. Да, да, да. Защо? Да. Да, да, <laughs> да, да, да. Защо? Да, Август да. е,
1: чуй си, Август. в го опрещ. Това е. Бях в шок. Светна ми лицето и вежите. И аз искам да бил ти да снимам и риса, сириса да госпожата не слуша как съм си купил снимка. снимка, не, а те ти дават и разпечатка, това не е за снимката, тук основната цена е за да се разпечата, но ще това. държа нашата аудитория, абсолютно, която тръпне как се развие историята на Владо с Ириса и
0: това снимката ми... ще я държа информирана. Това е звучи като услуга, която се предлага на три места на главната на Слънчев бряг, но, да. но не. Явно и тук да вляза. И в центъра
1: на София, в Обскурна улица, се предлага също в смисъл. Това е. А, и да, да сигнаме до истинските AI новини, Еленко. дай да. Много дай-ди. набързо. Ня- Някакси няма как. А... Аз знам, че тези хората заради това са дошли да слушат подкаст. Първото еленко е, че този лама модел, който Facebook правят и го разпространяват, да кажем, под свободен лиценз, вече, има... вече разбира писането на код, което е. Голяма работа, защото означава, че няма вече да зависим от решения, свързани с компанията OpenAI, cloud-базирани, Microsoft-базирани, ако искаме някакъв изкуствен интернет да донаписва код или, примерно, караме освободен модел като LAMA да ни събере, обработи някакво съдържание, да ни върне отговора в JSON или в някакъв структурен вариант защото такива неща всъщност са много важни за автоматизация, така че това е много голяма новина, това е някакъв фичър, който може би хората са пропуснали и другото нещо, което е, за не може да избягаме съвсем от OpenAI, OpenAI са пуснали възможността GPT 3.5 се, Turbo, има такъв модел Turbo, винаги се искала да правя нещо, трябва да говори интернет Turbo, така да кръсиме този подкаст. Някои от сезоните просто ще се казват Турбо. Да, а OpenAI са направили GPT 3.5 Turbo да бъде файн тюнвано и да има API updates. Което, какво значи файн тюнвано? Вначава, че можеш да си използваш собствени данни върху GPT 3.5, да си го направиш малко по твой и по-добър. И по някакъв начин това да си е само за теб, на цяната книга. Все още не е ясно. но нали, Колко е за и какво се става и така но Това е клейма.
0: Добре. Това бяха сериозните. Виж, казах бързо, направих го бързо. Това бяха... Ай, ай, новини. Турботил, дали повече време на сериозните, отколко на сериозните. Но... Такъв да, е живота. Това е живота. Малко шоу да има, рано сутра. Кво си
1: купих ОК? окей? Бенгарът наговори на интернет. Какво си купи окей, okay, водо? Аз ли почвам? Да. Айде да има баланс. Дай ти малко, че аз пак ще
0: имам история. Аз добре, аз и знам твоята е история. Вчера е. търсих цял ден, каза не мога. Не мога. Нямам телефон, но. Така. Останете с нас. А, така, чуваш ли нещо в микрофона в тази малка стая?
1: Фълнични
0: шумове, освен някакви да те режат с флекс на улицата, ако се чува. Не. Запознат ли си с а, концепцията за течение също така? Саундблит uh, ли? Не, течение, като въздушно течение, което е бича за пългарина. Бича, <ръпича> <ръпича> да. Всяка баба, <ръпича> това е най-страх. В тази стая, Влада, в момента върти DRMA <ръпича> 200 вентилатор, което е събранда на китайската компания Xiaomi за вентилатори. Защото аз съм в, в нова малка стая. И ако <ръпича> звуча по-добре, това е, защото имам килим по съвет на нашия саунд инженер Антон. А обаче тази нова малка стая е доста задушна и няма климатик и за това какво си купих аз? Вентилатор. Да. Това е дялото на всички климатици. И направиха доста задълбочен ресурси, освен безумните вентилатори в практикер и техномаркет, които са малко по-тихи от флекс и, и не се въртят и не са красиви. А, в а, магазина Xiaomi Store, който Далеч съм от мисълта, че е благословена от китайската фирма а защото нямат физически магазин и един човек отговаря като звънш на телефон с да. И към ShellMe така да. Е, понеже се ползва някакъв сайт за темплейт, където адресиме булевард България, без номер. Аз викам, може ли да дойда да видя, да чуя този вентилатор, защото ми трябваше да е. А... Да. Така, не може. Аз о, добре, живе на ръба. Изгледах три ревюта на поляци, които явно поляците са много силни в ревюта на вентилатори, защото този модел беше ревюран само на полски язик, но бяха достатъчни да разбера колко е шумен или колко е тих. А, и си закупих този вентилатор, който ако имате толкова странни изисквания, и ви трябва вентилатор да обръща, защото този е циркулационен, т.е. той върти целия въздух в стаята, движи си главата нагоре-надолу на надясно по диагонали. Така. Ето сега както да си върхите главата. В момента си главата. Да. А едно кофе е едно много бавно. А, и освен това има два режима. Един може да е нисък такъв а, настолен, с почти никакъв свод, не никъв пънче, никаква дръжка. Другия е да е висок на нивото на а, не знам, на главата ти ако си седнал. А, и остане на земята. И освен това е супер тих, има режим Baby Mode, на който е в момента, който наистина едва може да чуеш някакъв звук и наистина обръща въздуха и го прави по-освеж в една стая, така че това е моята покупка беше намалено от 170 на 120 лева а, и го поръчах на един ден на следващия ден дойде в еконта така че от към сервис а, Xiaomi магазин а, има моето да от към сервис, може би, малко по-добре така че това е мо- моето ревю за, за света на вентилаторите
1: окей okay. Това ще е епизод, в който Еленко прави ревюта на <съща> китайски неща, аз правя ревюта на неща, свързани с iPhone. сме се обърк. А. А. Аз, а... естествено, имам история. Да, две истории. <съща> Знаеш, Еленко ходи в Франция, защото съм видно арт надо, ходи в Лувара. И пред Лувара има едни такива високи ограничители срещу паркиране, на които може да се качиш и да си направиш селфи. Аз исках да се кача. Но също така не бях отразил, че тези колена не могат да вдигнат а, всичките килограми, които имам, носейки по себе си плюс раница. И нещо там се... щях да се. Из... Абе ощето паднах пред Лувара и си счупих телефона. Дъщеря ми доста се смя. Ето нещо позитивно. Ето нещо позитивно. Сега, а, щупих телефона им преди, пукнах си екрана, той работи, обаче ме дразни. Нали? Спукълно, е? И а, а, аз ползвам... А сега чакаме какво пиксел 9, ли а, 8, излиза. И това се случи и на пролет. И аз от тогава до сега се стискам, чакайки просто следващия пиксел, защото аз съм с шестица, 68. Аз по принцип прескачам едно поколение и така си купувам телефон. Нали? Общо на две години си купувам телефон. И аз така. Браво. И а, се стискам също с така то телефон, освен че екранът му е спукан USB порта започна да се свързва добре аз четох, че може би е замърсен, духах там си едни неща ръчках уж лужко почистих само с един прелен, кабел може да се зарежда и както се разхождам аз това е първата част от историята ми, тук е сетвам плейграунда, разхождам си се в любими ми мол Сердика Център и попадам на някакъв... Така отдалеч изглежда някакъв като сервис. сервиз, обаче, вътре сидите и момчета с едни микроскопи гледат поглеждам на табелата и пише ARC, което ти знаеш. Аз имам чувство към <laughs> feelings към интернет релейчат. Само, че тук ARC значи iPhone Rehab Center. Оле, и ти си халва в Rehab. Рихаб. В Rehab. И спирам айфон. На друга страна, ако, да, ако ремонтира само айфон, пише рехаб. Сега ще умреш от глад, пък вътре развиш 4-5 човека също равят нали, сглежда като някаква доста сериозна и голяма операция. Пикам, пая се направя на лут и ще питам, ще вляза с моя iPhone, някакво в с моя Android пиксел uh, и ще питам в uh, iPhone Рихаба, нали, дали приемат и такива пациенти. И влязох вътре и казвам здравейте, те много обишливи, здравейте, станаха Нали, Междуто е супер чисто такова, всичко е супер чисто, подредено, нали, изглежда, има ред. Към я аз имам пиксел, нали, пикселите моля да ги оправят той казва, можем, а, само нямаме резервни частите тук, нали, можем да ги поръчваме онлайн, нали, ще дойдат. И аз свал, колко хубаво, първото нещо, което е, може ли да видите USB порта ми не се конектва? И те казаха, да, най-вероятно е замърсен момент, взеха телефона, отидоха и го гледаха под този микроскоп отзад как както е много мърсен отвътре, това е проблема. Аз казвам, ще може да ми го оправите. Да, няма никакъв проблем. Ела, след 20 минути. И аз се, а, всъщност ставих телефона на пругата, пазарувахме. За 20 минути ми се обадиха и от чудо този телефон му се оправи USB порт. Почистиха. Аз не знаех, че това може да се замърсява ленко до степен, в която кабела, за да го вкараш да се зарежда, не влиза. Искаш ли да речна тук на
0: любимата ми тема? Не. USB порт, не е казах, не се замърсяват повече от лайтни портовете, защото О, Господи. те имат мъжко в женско, Тоест, вътре има тъпо е да антропоморфизираме портове като мъжки и женски, да. но вътре имат една пластина, която стърчи в едно отверстие. И шанса да се събере прах и мърсотия от тези две страни на отверстие, много по-голям от лайтни портовете, които спомена са superior design, защото те са само една дупка. Почистиха го. Сега работи
1: идеално. И аз си казах, добре, може ли ми смеете екрана? Те казаха, да, поръчихме екран, дойде, смениха го, всичко супер. Телефона ми е като нов, спестих, не знам, 1500 лева, защото бях решил да си купувам iPhone. А, iPhone.
0: Google <съкък> 8 Pro. Никога си купя iPhone. 8 Pro. А сега си купиш ли 8 Pro или той се чувства като нов и ще изчакаш още нещо? Чувства се
1: като нов, той е абсолютно като нов. Дори трябваше да му купя кълъв, така че следващия път, като падна пред лува, да не му спраскам екрана. Това е. А, а препоръчвам този сервис, защото в принцип е трудно да си намериш сервис в България. Такъв професионален. Не мога да ти кажа ефтин, скъп. Със смята на екран ZH 50 лева за почистването на USB порта 20 или 30. Не съм сигурен какво беше. Ама, самия екран струва отделно. Да, струва отделно. Това е където си го намериш. Аз намерих го в Citytel за около 300 лева е екрана нов. А, оригинален.
0: За да твоето юзер Джерни, за да го мапнем, те поръчват екрана идва при тях и ти да. плащаш общо на тях. Всичко или ти да. отиваш до всичките. Колпуваш екран, връщаш се.
1: Не, те а, те, те, казах, те бяха намерили някакъв екран. А, okay. Аз казах, че ми струва скъпо и съм виждал на друго място. Показах им, казаха: няма никакъв проблем, просто на, на вашето място, не пише дали е оригинален или не. Искате ли да рискувате, казах, искам да рискувам в крайна сметка. Нали, разликата е доста сериозна. Okay. А, рискувах. Те казаха, че това, което е присилно е пишало, че е оригинален екран. И са говорили с CityTel, че това е оригинален экран, така че просто го намерих от CityTel на добра цена. Но те поръчаха, дойде при тях, разправяха се. А, аз оставих телефона и го помолих, обаче да не ми се обажа, аз на са непознати. Нали, телефона ми не видига да ми не SMS. Това го бяха запълнили, пратиха ми SMS, че е окей okay да дойда Оставих го една сутрин и отидох на обяд, да обядвам във фудкорта на Севдикът център, през това време си взех телефона и
0: всичко беше тип-топ. Браво, това ми, това ми звучи като сервизите достигат нивото на автосервизите, където ти още и кажат, са какъв съединител искаш? Еди си, еди къл си, си ти кажеш, вие сте майстори те ти кажат добре. <глълзвав> Само да кажа,
1: но точнее, да. в глечите на шоуто съм сложил линк към нещо, което е а, а, iPhone Rehab Center Варна, защото явно първо там се почтвали. Намерих Софийски сайт, то гледайки логото е същата компания. Това се намира, може би скоро са открили в Середика Center, София, Толу, на най но ну, в Мазата, където си мястото за сега IT неща, разбира се. Да. Казвайки IT неща, Еленко, давай
0: а, да. Останете с нашия разговор с Виктор а, и за неговата книга Болкан Сийберия, която аз правих най-сериозния ресърч до сега за господи. разговор с човек. Трива ли беше на седмия сини да се да флексна. Е, ми, ти к- кога си чел толкова, за да си говориш? Ти, ти има епизоди, на които съм си готвил повече от това. Както и беше. Няма но, да си мерим готворение. Това е но... най-ленко на най-готвено. Давай. Е, аз да не съм казал от всички хора на света да правят. Джо Роган по 3 седмици се готви за един подкаст. Добре. Да, така. Лечеше ще беше подготвен. Добре, останете с Виктор и а, нашия разговор за историята на соц соцкомпютрите от 1945 до 1989 година. Enjoy. Здравейте и добре дошли втората част на нашия подкаст, където както винаги или почти винаги имаме гост. Този път гост е Виктор Петров, а, който е всъщност мога да го нарека учен а, и ресърчер и в нашия, в нашия контекст историк от университета в Тенеси. А, като този разговор е планиран още от февруари. Тази година, когато аз видях, че ще излиза неговата книга, която се казва Балкан Сайбирия или, ако трябва да го разкажа просто, звучи ми като изчерпателна история на българската IT индустрия по времето на социализма. Тази книга излезе през юни, като Виктор бе така добър да ми изпрати още на пролет някакво нефинално копие, което аз четах, четах, четах и почти съм прочел, но не съм прочел цялата. И много се радвам да ни гостуват, така че здраве, Викторе!
2: Здравей, мерси за поканата и мърси, че изчака толкова време. <laughs> <laughs> но, и, не, и както съм ти казв, не е нужно да прочеш цялата, не бой. Няма да го <laughs> да.
0: Да, с, с мен също така и Владъл.
1: Здравей, на мен не ми, не ми е дарена книга, аз идвам в абсолютно неподготвен. Еленко и си ги не за себе. Пази си, но няма страшно. Няма страшно, защото Еленко Тойка не съм прочел цялата. 100% е на първите 10 страници все още, познавайки го. не. не. Тук, тук дълбоко се... Викторе, дълбоко. трябва да го изпиташ тогава, глава по глава, да видим
0: какво знае. Какво става, когато Хрущов се среща с Живков, защото има и нещо. А, добре, Викторе, представи се,
2: да. да, да, Ами, Мерси, няма да правим изпит, защото аз съм в вакансия, не ми се да прави изпит по книгата. Така че, а... казвам съм Виктор Петров, а, да, преподавам в университета в Тенеси, в Ноксвил, на другия край от Мемфис, съжаление. А, се занимавам се с история, история на, на Европа на Балканите, история на технологиите, по-точно компютрите, поне за тази книга. А... Какво друго? Ако, това, ако беше начал с Дикън Девид Коперфилд, ще почнах са с Агудила. Ама а, съм сигурна, от варна съм. От доста години живея на Запад, а, в Англия. И завърших и в Англия, и в Америка. Така че доста голяма част от живота ми е малко като те компютри в тази книга. Снуват между различни държави.
0: Как протича един твой работен ден като а, изследовател и преподавател в университета?
2: Ами, зависи точно като следовата е различно, колкото като си преподавател, последните 5 години, както преподавам в университета, са доста дни са повече нали, писане на лекции, преподаване, изпитване на хора, които не са чели книгите, семинари, такива работа. Така че понеже в началото, нали, ти, като започеш тази работа, още нямаш никакви курсове, и, и, така че вгоре-долу всеки семестър да пишеш по една малка книга, лекции. Така че последните 5 години ти кажа са по- ставане, писане на лекции, преподаване, проверяване, после бира най-вероятно, за да можеш да забравиш всичко. Иначе като изследовател дници са по- по-лежарни в някакво отношение, понеже нали, за, това, за това съм решил да правя тази история. А, горе-долу 9-10 часа си в архива, в, главно в централния държава, в София, където вече не е писано в читалния сто. От мен А-а-а. и после в народната библиотека Ходим. Горе-долу там го третираш като 9 до 5.
0: Та, това е на улица Московска архива, или?
2: Да, но е Московска. Да. Първава в
0: Добре, а ти защо реши да напишеш точно тази книга?
2: Добър въпрос. Защо? Значи И по професионални и по лични причини все пак това е нещо, което може би не само аз, но и други деца, които са родени в България, са чували нали, на маса. Зачували нали, се за Джоната Насов, той е създал по България компютъра, чували се за правец, били сме нация, която изпращава неща в космоса и ти като си малък, разбира се, ги вярваш. Нали, така. Защото, а, но после малко, като пораснах, реших, че е добра тема, особено какво ще запозна, за, занимавам с история. Ме така, че влязвам да правя докторантурата с доста друга тема за национализъм в България и в Балканите. Доста бързо ми стана ясно, че първо тази тема не е развита, има много архиви за нея, пък никой не е писал нали, академично, поне на английски. Mm-hmm. А... И е много добър начин от професионална гледна точка да излезеш малко, както един бивш професор в Англия и беше казал, трябва как ще излезеш от българството гето. Като е оказал с добро, защото, т.е. ако занимаваш с история на Америка или на Русия или дори на Франция или Германия, никой няма никога да ти заде въпроса защо трябва да четаваш неща Това са уж важни държави. Но ако занимаваш с българска история или румънска или албанска, трябва по някакъв начин да намериш тема, която да бъде интересна за повече хора. Защото много хора се чуят защо трябва да чета за малките държави в историята. Нали? Какво се са прали те? Особено пък време на сделата война, когато особено държави като България са презентирани като нали, най-сивата, най-съветската държава от блока и така нататък. Също там сега нищо интересно не става.
0: То според мен се. Все още, се... Се още клишето е да показва по този начин държавата, но. Не знам, може би е станало някакво стабилно. Uh, стабилно клише. Uh, тук отворя една скоба. Uh, всъщност книгата е свободно достъпна за четене, което аз разбрах преди този разговор, след като чета един апокрифен PDF от няколко месеца. Uh, така че ако потърсите MIT Press Balkan Siberia, дами господа, ми може да я прочетете. Uh, и моя въпрос е колко време ти отне е да я финализираш този вид?
2: Това е гада въпрос. Прекалено много. Докторантурата те я почвах през 2011, но тази, тази тема се спрях на 2014-та. първо като докторантура до 2017 я е написах, след това като започнах работа в университет малко оставя на заден план. Така че ако го броим от първото, първото сяране в архива до излизането са 9 години.
0: Вау! Wow. Uh, според тебе има ли написана обективна история на it индустрията по време на социализма или всичко е писано по това време, когато трябва да се представя по един определен, по-красив и, така да кажа, цветущ начин?
2: Uh, не, има значи, има и на български има някои неща написани, които не искам да, да прозвуча, че аз за първи път съм написал нещо, което никой не е говорил, понеже това не е истина. Uh, има от академичната среди, има, доктор Евгений Кандиларов, например, е писал за. Има една голяма статия за електрониката в България, също е писал и за българските връзки с Япония, които, са, може би ще говорим по-късно за тях, които са ключови за електронната индустрия. Има и обикновени. Има книги, които са писани от хората, които са, като мемуари, хората, инженери, като Кирил Боянов, академик Кирил Боянов, който има така доста с голяма книга, штрихи от историята на изчистителната техника. Подлежни са писани от историци, те, те са наточи от малко по-към техническата част. Mm-hmm. Те са невероятни като нали, какви части са използвани, кое, нали, как, как работи, но до някъде... По-голямата, нали, по-голямата картина за Сив за економиката, може би липсва, понеже нали, историците и инженерите са интересуват от различни неща.
0: Mm-hmm.
2: Uh, твоята
0: книга започва с uh, Джона... интрото по нея, или увода, започва с Джонат Анасов, който е познат като uh, изведнъж като героя, като някакъв начин uh, пропагандата и IT-то да се умешат. Uh, и по този начин да се привлекат, ако не български деца, които биха учили uh, в тази сфера, то поне някакъв вид гордост. Uh, според теб правилен ход ли е това или е някакъв популизъм, който ни пречи до днес, да имаме реална преценка какво сме дали на света?
2: Добър въпрос е... Не знам, значи във не мисля, че Джон Атанасов е бил използван от... Да приличам особено деца или нещо. Партията всъщност го е използва, след като го е открила до някъде в 70-те години, че съществува този човек. Го е използва пропагандни престижи, нали, такива, такива фактори, такива интереси. А, но повече, може би, до някъде свързано с тази, нали, този късен обрат към национализма в България в 60-те, 70-те. Социализма, нали, става доста националистически. Ето ви още един български гений. Значи, самият Джонатан Танасов, разбира се доколкото знам, колкото разбирам, не, не се е разбирал като българин и дори не е много знал за български скорини, точно до 60 и 70, когато за първи път а, се свързват с него от бан. А те се свързват с него само защото, главно защото те също не са знали за него до 60, докато не почват да четат в западната техническа преса, че има а, има, така да се каже, със в момента, нали? Хората, mm-hmm. които са създали Ениак и хора, като Джонат Насов, които са, претендират, че са им в 340 създали неща, които хората, които са създали ENIAC, първия компютър, разбира се, в uh, Пенсилвания, не са не иска да кажа, че са го изкопирали от някъде. Същото така Благовест Сендов, български математик, открива за Джоната Насов. И чак тогава някакви си Джотанасов също открива, че е българин в това отношение. <laughs> нали? uh, сега дали. Дали е помогнало много, според мен не е помогнало особено да, да, да вкарва български деца в а, българските компютърни класове. Мисля, че има други начини по които режима училисти нататък успява да направи това, по-успешни от някаква фигура. Но според мен помага много за това национално нали, митологизиране, което става 70-80-те в България. А, може би което повече мислим за хора, като Людмила Живкова и нейната културна политика, но всъщност има и от техническата интелигенция точно а, из... Намиране на нали, висши български гении, които са, са придали нещо към света. Жив, нали. Живко говори за хора, като Семен Велики или Кирил Методи. Бългове Сендов и Математичски институт БАН избира Джонат Анасл за това. Дали ни помага, или не, вие може да кажете, може би, не знам. А, <laughs> как, този този на Джонат Анасл все още живее в България. А, според мен е... Със сигурност се е точно базира от това, което се случва в те 80-те, даването на медали, поканването на Джоната Асло в България, даването му на ключа към град Ямбол и такива, той става почтен гражданин. Но не мисля че, но мисля, че пречи на много от нашите дискусии за това какво значи да си българин или кой е българин. Все пак този човек е роден в Канада, майка му е ирландка, баща yeah. му е българин, който отдавна е живее в Канада и така нататък. А, и, така че не знам, може би вие може би кажете дали според вас пречи или сума, дали, доколко тази легенда съществува, освен, нали. В някои
0: среди. Аз мога да разкажа лична история с, синьо Джон... с сина на Джонатан Асов. Сина на Джонатан Асов. Клещната от 2000... 2001. Еленко е, е репортера за Вестни Капитал, секция технологии. И отиваме на. Поканен съм на среща, организирана от Бан и Байт, мисля, че Българската асоциация за информационни технологии в НКДД. Резиденция Бояна, така, има огромна зала, така, което Соца не е пипнат изобщо, а под патронажа на Георги Парванов, тогаваш е президент на България. А и бях покани сина на Джонатан Асов, който е един такъв симпатичен дядо, като, нали, цялата конференция беше от типа България е измислила всичко и Джонатан Асов е бащата на компютъра. И става, има речи, става сина на Джонатан Асов, застава на трибуната, да, нали, няко... представете си като, не знам, като, може би, като конгрес на БКП, само, че 2 и и Геори Първанов на Уседимир, и, и той за първите му реплики са My father never denied his ancestry. <laughs> Тоест, не баща ми е българина, баща ми, ако го питате, няма да отрече, че е българина, ми, което е, а, може би, най-нормалното нещо, което мога да кажа, и
2: всички, искат цялото заявлявам, ако може и по-добре да го представи цялото нещо. Ами, мисля, че да, мисля, че. Е, го е казал правилно, <laughs> така, честно. А, но, не знам, наистина това може би българи сме създали всичко е друга част, която е отделна от книгата. Нали? Е а, аз
1: обаче имам по-добър цитат от сина на Джоната Насов, Давай. който се казва Джоната Насов тире син. Новината и цитата е от 2013 година, 9 октомври, в сайта Вестия и той казва, баща ми беше истински българин. Каче са го цитирали това. Ами, вие няма да ми повярвате, но ето сега пускам ви... в чата, дето имаме споделен между вас двамата.
0: Вярвам, пращам... 100 новина. 100 вести го пише. Ето дори
1: вижте в, в, в слъга на новината пише Джон Дзхон Атанасов, син. Баща
0: ми беше истински байлгарин. Виждаш ли? Тук много н- награда печели човека, който дефинира истинския българин. Това е друга. А Шегата на страна, Вол, ти, ти какво мисли за мита Джонатан Асов? Жив ли е се още днес? А какво значи дали е
1: жив би хора? Писал, имаме ли а, такъв тех парк? Тук, аз съм от младост. От друга страна, <laughs> на около връзто <laughs> да. има. Нещо, че се нарича технологичен парк София. Нали така беше? София тех парк. Тех парк, yeah. да. Tech-парк. И вътре има една огромна... един конгресен център, който Еленко там редомно организираше спортни събития в него, защото е Еленко нали? няма да организира някакви... Ти... Как се казва този център, Еленко? Джонатанасов. Джонатанасов се казва. Според мен е, питаш средностетическия българина, кога е чувал Джонатанасов, знае, че това е бащата на компютъра.
0: Точка. И че пресечко И че българин. българин. И лоши, лоши събития са го задържали от Така е, да.
1: Да да, споря, това, абсолютно си е жив този мит. А, и, а, той е преекспониран. Нали, не, 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 абсолютно това, което и вие двамата казвате, нали, това е така. Нали, значи, България държава, доколко да е допринес, или въобще българщината, доколко да е допринес, имайки се предвид, че нали, баща му е роден в България. Ни, отдавна е заминал някъде другаде. А, буквално нямаме нищо с което да сме допринесли, освен някакси там ген, но през вековете, че се съ... съхранил се е този ген. И до там,
0: това е. Инновационни. Да. А...
2: Това българските компютери са. Абсолютно да. Да. <laughs>
0: там едва. <и> <laughs> да. Виктор, можеш ли да структурираш, ако трябва да разделиш на на етапи как се каже, развитието на IT-индустрията в България по време на соца от години до година, какви Какви по-големи етапи би го, би го направил? Ами... До, до първия компютър, след първия компютър? Е...
2: Ами той, да, преди първия компютър също има етапи, понеже нали, в край-некрай ще в България не искам да кажа, че няма електрическа, електрическа помощност. Мисля, че първите радиоперед от 20-те години, но разбира се, това си къйдва след 40-те, когато почва първото от първите национализации и обединения на... в Елпром. Uh, така че мисля, че има този. Туасък началото края на 40 до някъде до към края на 50-те, което се. Са... Българската економика се национализира, слага се под нали, команд нали, икономи, планинг, плани, планирането и така нататък. Но в едновременно с това се развиват кадри в една промишленост, която в България не е бил много добре развита. Електрическата слаботоковата промишленост. Така че мисля, че има там е една ключова точка е създаването на завод Ворошилов, който, мисля, в Слаботоковия, който нас е довело Унищожиха, това буквално гласове, mm-hmm. където има е, за първи път почва да създава неща като нали, телевизори и такива видове радиоапарати. И мисля, че даже първите хора, които са създали, първите хора от екипа на Елка, са точно от там дошли. Е, така че мисля, че до КМ58 има един преетап, като пър... създаване на кадри, създаване на някакви... Тогава се запрашат и първите хора от България да учат това, което бихме нарекли електронна индустрия или към кибернетика в Дрезден и в... Е... Москва. така че нали, има някаква... Но това са единици в състоя още. После бих казал, че има период около 58 до 63-та, което е 63 е създаването на първия български компютър в който е нали, единичен екземпляр. Витошо, разбира се, така, да... Знае, а, доколко разбрах някой от Ама, а знаеш какво е написал, какво е първото нещо, което е изписал този компютър? Само Само Самолевски. Самолевски Левски. Да.
0: Най-великата нация света прави първи си компютър и първи си компютър. Какво пише? Самолевски. Не, беше и друго, че България построила... България
2: строи социализъм. България строи социализъм. Още го строи. <laughs> нали, да, но и само <laughs> Самолевски.
1: <laughs> да. да е написал, пише Кури Бега, но.
2: Става <съп> дума за академици. Те са интелигентни хора, както знаеш. Ще не пишат такива работи, разбира се. Е, е,
1: спортно, без спортно. <съпължен> Но <съп> uh,
2: no, да. 1958 uh, почва. Нали, има финансова криза, според мен. Нали, има, според три прекондиции за по в големата индустрия, за да електронна индустрия, за да бе създадена. Първа е финансовата криза, за която са писали хора като Христо Христов, като Мартин Иваннов, Вачков, нали? Това е. Стадия, първия стадия на индустриализация свършва, и ние все още сме на някакво сравнително аграрно ниво. А, е ясно, че трябва да се намери някаква индустриална ниша, в която горе-долу с по-малко природни ресурси, използваш човешки ресурси да можеш да изкараш капитал, да го както да го наричем. В този момент се продава и българското злато в Цюрих и така нататък, да си погасим дълговете. Значи, така че има този тласък. Има тласъка на това, че е ясно, че в СИФ скоро ще има разпределение на... 60-те ще има разпределение на... Прочитавай само
1: да обясниш какво е СИФ, съвет да, за економическа взаимопомощ.
2: Да, Комунистически европейски съюз, <съща> да го наречем без. Разбира се, дир- директивите идват от Москва, но и се съществува края на 41-те, но по времето, когато Сталин е все още жив, няма никаква истинска международна кооперация. Е, но по времето на Хрущов почва да се говори, че ще има истина международна кооперация, като всяка държава ще може да специализира в нещо. Ако има дарените способности, например, нали. Плоша ще създава кораби, някой трябва да създава компютри и така нататък. Трябва да има хора, които знаят, че това ще дойде, за да може да поставя България в тази позиция, за да спечели тези ниши. И така, че този период между 1968 и 1963 е според мен много важен период, когато нали, се създават някои от прекодиците, главно под егидата на Иван Попов, за който може да говори малко по-късно, това е инженер Иван Попов. 63-та е създаването на първия български компютър и после има този период от 63-та до 69-та, бих казал Ето, станах изторик педант, какво да пома... дам. Ако искате по-дълги периоди. Това е важен период когато се взимат първите български лицензии от Япония за създаване на компютри от FACOM, от Fujitsu това 6567 65-67 година създаването на първия български компютър в серийно производство, който е базиран на Fujitsu и 67-69 са създаването на DCO Izot, Изот. Изот е държавно ступанско обединение за изчислителна запаметяваща организационна техника, която създава повече от компютрите и магнити-лентни и дискове в България и 69-та е важно, понеже тогава се раздават в СИФ специализациите. И така, че бих казал, че от следващия период от 69-та до към средата на 80-те, която е, може би, възходът и зенитът на българската индустрия, като работи по специалните логики на СИВ, която получава се издига до толкова високо ниво вътре самата, в самата и че смисълчен блоки, бих казал. И после с идването на Горбачов, но и също и а, по-голямото ембарго по време на Рейган, индустрията почва да зациква някъде в средата на 80-те и, и тогава, може би, го доречем, до 90 те е следващия период. Което иронично е точно, когато правец е, във възхода си, но това е може би друга история. Така че mm-hmm. казали, ето 58-63-63-69, 69 85 та
0: И оттам надолу. А, в в книгата казваш, че в 89-та или края на 80-те години, ако обединиш всички хора, които са работили в сектора. Uh, както ти пише, зависимо от това, кое брои, uh, цифрата е някъде около 190 хиляд души, което считаки последния отчет на iBest, което е българската асоциация на норлич индустриите, индустрията на знанието, uh, според мен това са три пъти повече хора от сега. А, къде според теб са отишли те и дали голяма част, както в 90 те години можеше да се возиш в такси което ядрен физик да го кара дали, дали имал такова падение или по някакъв друг начин това се е преляло в бих казал много този фирми които има днес в България
2: Ами да, това е първо за фигурата. Аз все още така не успя да разбера коя, най... коя е най-важното. Но наистина са между 160 и 215 хиляди души, зависи кой брои как брои, което е, както огромно число. А... Значи, главното нещо, което трябва да разбира се, да разграничим, е, че нали, в момента българската компютърна индустрия е главно софтуерна индустрия, а по време на комунизма е хардуерна индустрия. И разбира се, създанието на хардуер много от тези хиляди работници не са какво. Това, което бихме нарекли нали, специалисти в тясно, тясния, тясното значение. Много от това са хора, които са на поточните линии. Това mm-hmm. са, нали. Така че би казал, че ако питаш този въпрос, къде са оттишли тези хора, това е част от въобще, историята на деиндустриализацията на България през 90-те. Нали, къде са отишли работниците в Балканкар, къде са работниците yeah. в Видахин. Подобно са и хората от ДЗУ или от ЗИД. Така че разбира се, много тях не са може би ще кара таксито, но не биха ти казали, че са ядрен физик, понеже те са, са бивши индустриални работници. Това бих казал е най-голямата разлика между в числата. Разбира се, огромна част от тези по-тесни специалисти или хората с е, не инженерите или е, софтуерните инженери имат главно два пътища. Не са приливат в началото на българската Капиталистите, така да реша, демократична индустрия, или за на Запад, все пак. Има нали, огромно, огромно, огромно число български специалисти в, не само в Срелковата долина, но и в Англия. Баща ми е един от тях, например, така, mm-hmm. ние пристигаме в Англия в 90-те. А, така че, мисля, че тази история не е много по-различна от тази на много от индустрии, с изключение, че това все пак е, може би, нали. Cutting Edge Technology, много хора, може би, не са очаквали, че точно в България, изначе цъфната в Калифорния или в, нали, в Лондон с тези специалности. Но за, за това са десетки хиляди работници. Повечето, да кажем, това са специалисти, които бих, не би казвали, че са главната част от тези 200 хиляди работници. Повечето, според мен, според мен, просто губят работа, понеже тези фабрики затварят врати и не, не създават компютри в тези... Нали. Проявай.
0: Разбирам, то е, че да. това въпреки, че те са произвеждали IT продукти, реално работата им е била съвърнително ниско ниво, което може би а, в наши дни е заместена от роботи. А, но да. да, така направим света, че много хардвер не се прави в Европа. А, ти спомена Иван Попов като бащата на, на тази индустрия, инженер Иван Попов. А, като В книгата ти е много интересно, как той а, е прозрял, нали, поли това, че е учил на запад и много е по това, което ти описваш. А, той е прозрял, че за България че за държава, която е много бедна на, т.е. не много бедна, но бедна на ресурси, ако не борим някакви слаби въглища, като България. И сравнително а, напред от към образование това е нещо, а в което трябва да се развива и успял да убеди Тодор Живков да, да бута България натам. Може ли да кажем, това пак звучи малко популиско, не, че то е бащата на българската индустрия тогава или като цяло човека, който е тласнал България да се развива натам?
2: Ако трябва да изберем един човек, би казал, че това е той, наистина, да, а, и това не е моят отношение, просто следвам хората, с които съм интервюрал тази индустрия от това да. време, Мене... всички винаги казват Иван Попов, Иван Попов, защо не остави мемуари, защо не остави мемуари, а, но това е със само с човека, а, не знам ако иска да разкажа малко повече или се говори за Иван Попов.
0: Причина. Не, не сме, според мен ще е много интересно на всеки да, да, да научи.
2: Ами Иван Попов е... Да, маша на индустрията учи, още преди войната е бил, а, така, е бил явно доста напред с материала, понеже е учил не само в София, но после в Тулуза е правил докторантура в а, а, електрическата промишленост. Нали? В Тулуза печели награди, остава малко в Париж, нали? специализира се в Франция още преди войната, по време на Съв Втората световна е в България, има собствена фирма, после дори става и в Унгария, в края на войната, шеф на една фабрика в електрическата индустрия. И така, че в това отношение е в, не е в електронната индустрия, но в една от индустриите, която да кажем, нали, adjacent нали, да нея. По време на социализма той всъщност самият е нали, перфектен комунист, брат му дори е убит от българската полиция по време на Втората война. Така, че нали, има тези политически политически политическият бекграунд, uh, да. От правилното семейство е в това отношение. Не от висше семейство, но просто от семейство, което е потърпевшо, да кажем, от антикоммунистическите чиски. Така че позволявам да отида в Източна Германия, в един от най-престижните институти в Илменал, да довърши, да нали? Uh, и там го откриват всъщност, в 50-те го откриват то до Жевков. понеже един от източногерманските шефове му казва, че ако не го вземат те, ще го направят техния министр на електрическата продукция, което се е абсолютно покривно. Но както и да той го открива. Вежда го обратно в България, дават му позиции в Елпром, дават му позиции в, в Мей и Ленин, или в Техническия университет сега. И в началото на 60 те той е, става шефът на комитета по научно-технически прогрес, което е доста важен комитет, понеже а, контролира не само изследователската нали, дейност, но и до прилаг, някъде прилагат а, applied science, нали, как тези планове на петолетката, какви технологии ни трябват, за да може да Фабриките да, да ги изпълнят. Така че те контролират не само университетите и производните дела, но и доста от, а, търговията в технологиите. И апогея ми в 60-70-те. Някои няко, няко хора дори го водят за трети или четвърти най-селен човек в България, точно понеже царят на економиката. А, и той е да действително с човек, който успя да, да каже на живков на жал на 6, така и така. Създадаха нещо като Кремиковци, но нямаме желязо, защото правим такива лудости нали, с природните ресурси, които нямаме. Компютрите са. Истината, компютрите са. Ето твие, ако искаш кокошката с златните яйца, която не ти трябва с някакви природни ресурси, това е, понеже ние. ни трябва само човешки капитал и финансов капитал. Нали. А, успява да накара и другото, което казва, нали, понеже запозната че в момента няма серийно производство на компютри никъде в източния блок, а е вярват. Из, блок много за. Е, изостава невероятно много от компютрите през 50 заради Маркс, заради. заради салинисткия период, когато. Кибернетиката и компютрите са някъде заклеймени като буржуазна и... философия и така. Нататък. Mm-hmm. Така че дори СССР не произвежда серии на компютри в началото на 60 така че той, му каз... той практически доказва на Живков, че не, не можеш да се бориш с оптиката с ГДР или в а, машиностроението с Чехословакия. И избери нещо, което никой в момента не може да го прави в този блок нали? и може да скочим напред. И понеже той е моя ясно, че тези неща не могат да станат без западни лицензии, Западна лицензия идва от Япония, което е другата история, може би. Но Иван Попов е достатъчно умен да разбере, че това е а, най-слабата част в западното ембарго. Япония е държавата, която най-готова е да а, търгува с източна Европа. Нищо, че не трябва да търгува в тези технологии с източна Европа. И, и Иван Попов успява да спечели първият лиценз за западна, западен компютър в източния блок. Това е... Така че с този за тези проницания и с това, че е много добре, това, че говори немски, унгарски и френски, което е в Политбюро, както може да се представите, е почти невъзможно, като са има предвид, нали, като повечето бивши партизани говорят явно български, колкото го говорят и руски. Нали? Това е човек, който е, знае за какво става. В, има персонални връзки в западния свят и така, че наистина много по-добре свързан, отколкото друга ръжевка и т.н.
0: А, в книгата си също описваш Тол Живков като, а, как да кажа, а, соц, а, предприемач, а, не ангел-инвестор, но все едно, ако трябва да сравни в наши дни, венчър капиталист от социализма и имаш негов цитат, нали, какво са 10 милиона, нищо не са. Ако има 10 идеи, една, ако успее, това, това е предостатъчно. Като не споменаш примери за точно такъв вид инвестиции, нали? като един човек, който разполага с финансите на държавата. Аз, а, честно казано, в тази светлина този Живков не съм виждал нали, да, с такъв размах да прави тази неща, но дали той или хора край него, това е, това е интересно, защото в наши дни много се говори за стартъпи, венчер капиталисти, как да си вложиш парите в дес компании и да една да успееш стане, което явно не е нищо ново. Може ли да разкажеш малко повече за този подход и и това прозрение за бих казал един
2: консервативен човек. Поне по моите представи. Ами да, достигна е консервативен, но може би както бивши ръководител руководител англичанин, беше казал: Абе, Вайли Бокъм Пъзънт. Вайли е точ като. Хитър, нали? В смисъл, може да изглежда глупав човек, но има някакво, има някакво разбиране, че може би ако слуша някои хора в някои определени неща, неща, може да докара някакви изгоди. Например, той го беше сранявал с Чаошеско. Има разлика между двамата в това отношение. Единият слуша само себе си, а другият слуша, може би е готов да слуша някои хора около него. Venture капиталист, тази цитата, знам за кой говориш, не го измислях. Аз беше ми дал, един друг историк, Куин Свободен, американец, който престол на една, една конференция, докато четях за тези работи. Беше, казвам, звучи като venture capitalist. Uh, и ми хареса, понеже в yeah. много отношения, че се хваща нещо за българската економ, економическа. економическия подход по време на Соца, който има, разбира се, за точно заради този подход, има и големи проблеми и падения, както знаем. Има и инвестиции в неща, като фабриката Фрадомир, която просто погълва един милиард лева и нищо никога не произвежда и така нататък. Другият цитат за това, че той самия казал е за 10 милионата. Е, това е от един една книга за, хулограф, за памет, лабораторията по холограмна памет, която е създадена в, в дан, точно по време на СОЦА, а, където точно тя, тя прова, нали? Но е провал. Точно там а, по, живко в явно се показва, като такъв човек, който наистина малко с, през пръсти е готов да пари на идеи, на най-различни малко годи идеи, които хората идват идва с него. А, какво ти кажа за подхода? Подвода в това отношение, че понякога отселва, много рядко, но по-често според мен пропуска. Нали? И, не би, и Живков тук, разбира се, не може да го видим като единствения човек, който го прави, защото все пак хора като Иван Попов, Огнян Дойнов също имат голяма сила в економиката на България през 60-70-80-те. И много често хората около Живков, които имат други а, интереси, го спират да инвестира в някои от нещата, които хора като Попов или Дойнов му казват, понеже той ги вижда като хора, които при Прекалено много сила получават по този начин. Аз също ги виждам и до някъде като про-западни. Нали? Има, има, да кажем, пробусковска и прореформаторска фракция в Политбюро, която много често фракцията, която е про Москва, спира от а, някои от економическите промени, които хора като Дойнов и Куповиска да създадат, понеже нали, имат политически интереси това да го спират. Така че не, не е чисто венчур капитализъм, за сигурност. Може би венчер капитализъм в имперската периферия, не знам как да го кажам. А, може
0: ли разкажеш за а, връзките на България с Япония и как това е помогнало за развитието на индустрията? Ти спомена вече за лицензите, но като цяло България и Япония имат много интерес на връзка от кислото мляко до, до, до компютрите.
2: Да, със съюзно, с това препоръчвам книгите на Евгений Кандиларов, ако искате да има книга и за България и Япония преследната война и после заедно с а, още е, е, един учен имат Книга въобще за България и Япония от 19 век нататък. Със сигурност е много интересна. А, връзките с Япония са невероятно важни. Ако, някои, ако питаш някои от хората, кои са най-важните държави за технологиите ни през соца, те биха казали Япония, че на първо място в това отношение, заедно с държави като Австрия. Японците още в края на 50-те почват нова политика, как, как, забравих как се казвам министър председател по това време, да разделим бизнеса от политиката, да правим бизнес независимо от политиката, понеже, не знам как, колко слушатели знаят, но по вър... от края на 40-та началата на Средната война, Западът, особено САЩ, налага КОКОМ, ембаргото КОКОМ, което е... Не можеш да... с комунистически държави не можеш да правиш... А... Uh, търговия в тех... с високите технологии. Технол... Особено технологии, които могат да имат двойно използване. Нали? Не само гражданско, а е военно. И технологии електронната индустрия заедно с ядрата са номер едно в листа. Тези неща, технологии не може да uh, търгува с СССР и сателитите. Япония, в крайната сте почва да го прави това, понеже и непокъсто получава нали? uh, гневни обажани от САШ, но това не им пречи. Uh, така че те са готови да търгуват с, Бъл... с България. И Мампопов нали, създава връзка с а, шефа на Фуджица още 63 та година, когато той е първият японски, така да кажем, индустриал, Магдат, който прави едно турне на източна Европа, за да види какви неща може да се продължат, какви може да се прави. А, и освен този лиценз, който получаваме за първите български серийни компютри Z151, но България продължава да се да, да из... Япония е място, където много българи просто нали, се бъдват... Бъд, 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 Тренирани, така да го кажем. Остави лицензите, първите български инженери, които се научават да правят магнитните дискове, които са главното нещо, което правим, е, което правим пари при време на соца. Те са изпратени в фабриките на Флужицов на Гамо за по една година. Това са първите кадри, които са тренирани не в СССР, в СССР, в Uh, някъде другаде. В през 70-те години има стотици хора, които отиват да учат технороботика там. Например, един от последните по роботика даже изкарва 5 години като квартират на шефа на студио Гибли. Това е анимационното студио. Uh, и така нататък. Така че има тази връзка. Другата връзка е... Да, да, да. Ама да, това е мисля, че е режисора. Да. в Книята на Кандиларов е добре описано. Не мога да се сетя точно. Така че има и такива любопитни малки неща. Но това само с киселото мляко показва и другото нещо. От Япония е нещо като място, кето някакси хваща мечтите или захрана въображението на много от соцтехнократите, включително и Живков. Той отива на Експо 70 в Осака, когато българския павилион е доста добре посещаван и навръщане от Усака нали, спира в а, Москва да говори с Брежнев и им каза, че на Брежнев че в Япония е, може би, бъдещето и Брежнев там го нали, казва да мълчи, такива го, не говори. А, в мемуарите си, нали, които трябва да ги четем с доста, доста нали, критика, живко каза, че това е момент, в който може би почна да мисли, че, че, че капитализма може би работи. Нали. И, ага. Може би това е абсолютно лъжано, но след 70-та година има една такова обръщане към Япония и там почва да идват много кадри Пример, следващия човек, който, кой, който отива в Политбюро, човек, който отива в Комитета на научен прогрес, е Начо в който е, е, е бил посланник в, в Япония. Огнян Дойнов, който е следващия цар на българската економика между 70-те и края на 80-те, също е бил е, е, търговско аташе в Япония. Списъл, има, 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 има едно идване на кадри, така че би казал, че не само технологията се са връща от Япония, но има една, една економическа прослойка в България, в времена Соца, която е абсолютно. Е, влюбена до някъде в Япония, носи, научила се нещо в Япония, носи книги, нали, дойно вказа, че там е донесла 200 250 книги на английски по макроекономика, Адам Смит, по-стари такива, неща, които не, мож, не може да ги прочетеш, както знаеш, освен в специалните библиотеки в България. Така че, според мен, Япония е много важна, не само като... Важна е като проуката в ембаргото и е важна като някаква, някакъв трети, трети, друг път подобен, нали? Стария, като мини на Балканици. Какво те значи това?
0: А в ово да си казваш, че а, технологиите в България имат малко по-различен привкус и че а, нали, без да е посочен конкретен човек, че технологията е начин да се постигне социалистическия идеал. тоест всички да са равни и да имат еднакъв достъп до знания. От друга страна пък има страх, че може да научиш нещо много страшно и нещо против системата, което, което да я разруши. Има ли го това някъде описано като, не знам, като, като цел или като желание към политбюро или е нещо, което се усеща от трудовете, които си е виждал? А, и... И се
2: развивало нататък. За жалост в архивите рядко ще намериш нали, цитата, която искаш. Да, 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 да по този начин. Но в Политбюро може да видиш в много от тези ситочистите нататък. Разбира се, кибернатизация, електронизация, компютризация стават ключови думи. Нали, Научно-техническия е прогрес. Тази, тази фраза, която може да значи, който да и да искаш, но вътре, като четеш тези, много често отговорят. Нали? Трябва да вежда на автоматизация в труда, в економиката. Така че от едно отношение, от отношение, според мен, поли бюро, наистина, без да разбира много-много какво става, хваща тези фрази, които разбира се не са само български. Това и ФССР се говори, че са и първо, и нататък. Там трябва вече да разграничиш. Това е едно нещата, което искам да кажа. И не съм само аз тази книга. Нали? Не е монолитен. Дори и лите не е монолитен. Има невероятно много дискусия вътре в. Стил. И в политбюро, и в централен комитет. Пък като слезеш надолу по нивата в менеджерите в ДСО или в институтите, имаш много по-голям, по-голям дебат какво точно да правим с тези технологии. Така че в политбюро, според мен, те не се навиждат електронизацията, като първо в началото, разбира се, експорт каш. Нали? повтору като някакъв начин да направим реформа в економиката, без да трябва да прилагаме пазарни механизми, които на много лимитирано ниво опитват в средата на 60-те, които после ги премахват. Нали, има малка опит за либерализация в економиката. Нали, до някъде това е, ако създадеме перфектният нетворк от компютри, които дават нали, перфектни данни за планирането, може да планираме цялата економика и да махнем всичките проблеми с а, дали, ложе свидетелство на какили, така нататък, какви номера. Както знаем, какви номера са вършат по време на плановата економика. Това е план, също, което разбира се не е само български, в СССР го има, в Огаз. Това е системата, която те са е опитвали да за до 60-те години. Има много хубава книга, Hum Not Network A Nation, точно съветски интернет. А, така че в това отношение е, го има това. Като почнеш да четеш в философска мисъл, където много от хората, които са кибернетици и инженери, поступат да пишат в е, издания, в е, някои другите пропаган, пропагандни Uh, неща, дори в романите, които почват излъзда в 17 не 18 според мен наистина има една друга, една, една друга може и по-утопична комунистическа идея, която не е свързана само с как да направим економиката да, да, да работи, а е точно свързана с нали, ами, ако Марк се казал, нали, че перфектният живот е там нали, да, сутринта да си рибара да вечерта, да може да дискутираш нали, изкуство, не беше точно така цитата, но все пак този цитат го има в комунизма. Нали. Това е начинът да на го направим. Нали. Може би технологите Копидорите първо ще заменят нашия труд нали, в по-трудоемките неща ще ни не остави повече време да правим неща, но също има и точка дискусии, точка дещо като екипедия с Википедия, 70 и така нататък, нали. когато един ден има компютри във всеки дом, ще имаме база данни, като ти, ако си добър нали, в музиката, ще можеш да слагаш някакви начини за самоучение, другите хора ще го използват. Тези неща не знам дали са комунистически или просто симптом на дърсния 20 век, а 21 век на създаването на, общена, нали, на информационното общество, което бикало, че в части на България го е имало. Uh, така че ако искаш да, да ти отговоря, няма е първо еднородна идея какво да излежда как комунизма, uh, така че различни хора са искали различни неща, но със сигурност, според мен достатъчно хора са имали идеалистически и отопични виждания какво много да направят в България. Не е било само някаква, нали, не е било само, нали, да създаваме да продаме в СССР, не е било само начин да шпионираме хората и така нататък. Със с много хора, ако четеш в издание като Компютър за вас или Философска мисъл, съм мислили за бъдеще, какво, как може да ни спасят, <laughs> която mm-hmm. да да след дискусия, която все още имаме. Дали ще ни спасят, да ще ни очежат. Да,
0: като напоследък послек много мрачни. Та, поне на мен така ми се струва, че а, аз съм малко, малко скептичен и мрачно настроен. А, но не е проблем в компютрите, в хората а, не ни помагат. А, през май месец си говорихме с Иван Пеев, който е първия директор на Първиборски изчислителен център в Габру. А, тъ, той разказа, че тогава в СИФ поне в неговата част от работата в изчислителните центрове, са работили а, много. А, имало е, как да кажа, разделение. А, да речеме, част от компютрите се правят в Беларус, България прави а, дисковете. Диск, да, лентите и а, а, твърдите дискове. А, част от софтуера се прави в Русия. А, има ли централен IT мозък, как да кажа, източния блок или SIF, който да разпределя тези задачи? И как се е стигна до това, че ние сме правили а, в случая дискове? Или цялото нещо е било всяка държава за себе си, пък кой на каквото продаде на другите?
2: Ами, има си мозък в 60-те, после до 80-те вече има големи проблеми с този мозък, че хора почва да се противят всъщност него, но това е, нали, в СИФ има международна, има комисия. А, и е комисия на за електро... комисия за, за електронната индустрия и, и съвет на главните конструктори. Това са главните две неща. Съвет на главните инструктори, където се пращат главните инженери да дискутират кой ще прави. Това е, може би, до някъде в на 6-те опит да се... Това е някакво междудино ниво, между това, което СИФ е искал и което хора като румънците са искали, понеже румънците, например, се противят много срещу разделението на труда в СИФ и въобще да има централен мозък, който да се да планира всичките економики. Нали? Така че това е някакво междудино ниво, където създаваме съюз на съвет на конструкторите и всяка държава може да дойде и да предостави, да кажа, имаме лист, трябва да правим ленти, трябва да правим диско и трябва да правим... Uh, големи центрове, малки машини, мини компютри, едикоси, и горе до всяка държава може да, отстои, да, да, да каже, защото тя трябва да прави еди какво си. Но решението в край на краища е в Москва. Uh, в този, ну, Не, не би казал от Руснаците, но в този съвет от всичките uh, представители на СИФ. Така че това е начинът по който дали идеята е да настигнем и да закупаем Запада, понеже дето е толкова, толкова напред. И това решение в 1969-та, всъщност се закупава в някъде много, да кажем, Родните или native индустриите в, в изсъщност блок. българските компютри са базирани на Fujitsu, полските компютри са компатибъл uh, с uh, британските ICL. Нали? Много от тези държави всеки нали, създава някаква компютърна индустрия, но е базирана на някакви съвсем различни uh, технологии или различни. С различни фирми и различни софтуери. Идеята на на CIFE да го централизира и да всички да спрем да правим това и да правим по една система. И това се създава едната система, която е базирана на IBM 360. Така mm-hmm. че, нали, от там нататък вече всяка държава може да дойде да каже аз мога да правя този комп... този процесор, този... Този... тази лента и така нататък. Всяка държава горе долу почти, всяка държава получава някой от... От... от процесорите и това Иван Попов всъщност казва на Ангел Ангел, в който е първият ни представят в SKG човек, който най, най... Тъл е там, в главните конструктори. Uh, отиди и се силно вземи един процес. Трябва да имаме някакъв процесор. Не може да създаваме само ленти и дискове, нали? макар че на ленти и дисковете са нещо, което трябва силно да създаваме, понеже това са най-скъпите неща. Uh, общо, нали? един нали, диск, който е 7 МБ, и 25, ясно е колко дискове такива ще трябва за една централна економика, за една планова економика. Но и третята е, че трябва да имаме някакъв процесор, понеже не може да се технологията, без да имаме. Хора, които работят върху процесори. Това е ние получаваме един от средния клас СЕ 1020, който се създава между ЗИТ в София и един от фаб- една фабрика в Минск да белоруския. Така че те, всичките тези процесори в блок са между Съветския съюз и ГДР или България или Чехия, която и е, да, да. А, така че има този мозък има, и там има дълго сътресение ако говориш с хората, които са ходили но, в архивите, не можеш да ги видиш много често, но да. в, и в архивите дори се вижда просто как, нали, така, чехите казват, стига, нали, с българи, с техните ленти, които ти без това не работят много добре, нали, ние ще създаваме собствени ленти, но се пак няма смисъл вие да създавате ленти, нали, вие създавате, кажем, ох, не знам, унгарци създаваха монитори, да кажем, нали, се... разделили сме труда, нали, това е единствения начин да, да, да застигнем IBM, пък никога няма да стане, разбира се. Uh, говорих с uh, хора като Цонев uh, Боянов, които са хората, които са дали, получили първите димитровски награди 70-те за електронната индустрия. Те казаха, ние крутяхме там, нали? просто понякога ни бяха казано лъжиш колко можеш да направиш, за да можеш да хванеш uh, договорите. Нали? Другото е, че непрекъснато имаше посред. Дивнационализъм. Нали, всеки си държеше, нали, ние може да правим по-добри процесори, ние може да правим по-добри ленти. И от тяхна гледна точка, това, че българите са успели да стездъж да надскочат в някакво отношение к ГДР и Чехословакия с тези японски лицензии, е, никога не е било превъзможното. Нали, начина по който германските и чехските колеги, например, и полските, понеже повече също има доста силна традиция в компютрите, как са държали с Българ... България в е, това отношение. Е, Uh, не, не е много добре. Вече в 80-те наистина и роботрон, например да, в ГДР се опитва да създаде много дискове и много ленти. Почва много тези държави вече към края на 80-те се опитват да, да си вземат всичките ниши на пазар за себе си. Мали, малко. И, така че може би там свършва и това коопериране, което разбира се е много изгодно за
0: България. Uh-huh. Uh, къде в този етап е, uh, как се казва ревърс-енжинироването или а, разкостването на компютрите Apple, които по-късно се превръщат в, в правец. Кой е решил да прави
2: точно това и защо? Ами, но, може първо от сваряме скобата, която сега може би да сме говорили из научнотехническото разузнаване първо. Което, uh-huh. нали, японските лицензи или тренирането в СССР са важни или хората специализация в Америка, която се случва, е важно, но никой няма да ти. от хората, които са били в тази няма да а, не спомене десето. Нали? Okay. И този реверс инженеринг не почва с Apple. Разбира, се почва с тази единна система, която нали, систете. Идеята е, че ако ти базираш всички компютри в източния блок на IBM 360 на тази система, ти още от началото си решил, че винаги ще правиш реверс engineринг. няма друго какво да правиш. Нали? Няма, да, няма да създаваш собствени машини, ще създаваш машини базирани на архитектура и на която. Идва, нали, знаем откъде. Което може би е и начина, по който тази индустрия запада в 80-те. Ревърс uh, енджинирингът е за, за това, в това отношение, за, за още в, кака, кака в началото на индустрията, абсолютно вкарам още в всема първите документи на СИФ. А за Apple и за това, тези решения са вътре, в, главно в ИТКР, в Института по техническа кибернетика към Банк, е създаден и първият имкун, нали? Това са решения, просто, че вече след 77-ма влизаме някъде в ерата на микропроцесорите. И ние също трябва да, да създаваме микропроцесори. А, тези решения, но това са на екипи, нали, вътре в Марангазов и така нататък, вътре в, в бан, но за да се изкарат, да станат, да се изкарат от бани, да станат истински, истински отрасъл, нали, това вече е решение пак на полибюро. А, но базата, както виждаш тук, пак е, нали, да, 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 да копираме Apple, е, до някъде според мен не защото. Не защото някой е решил така, понеже цялата култура. Разбирате на тази електроника когато ще сте нататък е такава.
0: А, добре, те се пак са правили персонални компютри.
2: Mm-hmm.
0: А пък нали, до този момент, както и в света, до този момент нали, персоналните компютри са били много скъпи и още повече едно малко бързо макинство, няма смисъл и, и няма пари да си позволи на нещо такова. Чудех се, нали, кое е навело на главата на или който и е, че държавата и трябва, трябва да кибернетизира семействата
2: и да, може би училищата, защото по училища имаше такива много. Ами, със сигурност имат Ласа, биха имат Ласако, са, самата прос, мен, менеджмент, менеджмент прослойка, да ти кажа честно, понеже е, и хората като Дойнов, които са ам, след Попове, на нали следващия царна економика, те просто разбират че ако. ако Искаш да държиш този пазар в си, в който държим нали, огромна час. Следващата стъпка е това. Нали. Няма начин, няма начин нали, след 10 години да продължаваме да продаваме тези, микро, тези процесори като ЕС 10-20, които, както знаеш, са като цяла стая. Това са цели компютни центровили, нали. след 10 години дори ЕС-СЕР ще трябва да се автоматизира офисите. Нали. И ние ще трябва да се автоматизираме офисите. А другото, разбира се, че това е свързано с тази икономическа политика на интензификация на економиката. Нали. Те прекъсно се чудят как да всеки работник да произвежда повече. Едно от нещата в, офисната, в оф, а, а, сервис икономия, точно с нали, Apple, и правят, ще, ще доставят този нов етап в нали, развитието на бързата економика. Кога, това пак е пак една някаква панацея, когато се чудиме економиката на върви, няма да гледаме економически реформи, ще опитваме да типосот технологията да оправят всичко в някакво отношение. Нали? А, така че решение би казал, че е дошло от хора в ИТКР, от хора в ИЗОТ, от хора в ЦИИТ, което е Централен изчислителен институт, който е най-големият научен институт в България по време на Соца. Това са все хората, които все пак имат връзка, някои са и членове на Централния комитет и просто кажат, ако искате да държите тези пазари, този пазар още не съществува в СССР, но ще съществува с няколко години.
0: Тоест <laughs> имало визионери.
2: Да. Може
0: би, а, смяташ ли, че винаги съм си мислил, че правенето на завод за компютри точно в правец е тяка най-висшата форма на, не знам на компенсация или комплекса. Не знам как го раз, разделя на, на блока. Нали. Защо правец според тебе? Човека ли е казал тук, че има? Или чел ли
2: си по темата? Ми, никой не успява да ме разпоче много за това, но всъщност според мен е свързано с правец нали, да се издигне в град, така нататък. Нали, цялата идея, ага. това е... се, и други неща, които се правят около правец, нали, тази нали, комплекси и така нататък. Със сигурност до някъде е комплексаршена в това отношение. Със е решение на по-високо ниво, че този комбинат трябва да се изкара някъде другаде. Но другото е, че той трябва... Правец, този комбинат за микропроцесори в началото нали, е бил в Изот и те искат да го изкарат да бъде система различна от Изот понеже се занимава с дискове и с старите компютри, дали в 80-те Изот се излежда някаква система така че може би идеята е въобще да го изкарат от София и без това там обаче защо точно правец според мен е точно от по високо ниво никой не успя да намери документ който нали, казва защо точно правец но може да се досетим според мен това отношение
0: а, добре, кое е най-любопитният факт, който срещаш в сърце си
2: за, за тази индустрия? Нещо, което никой не е Ми, пфф, Някои са смете използвания на компютрите и за какво са се опитвали да ги използват, как всъщност хората са ги използвали. Другото е колко са били разпространени. Нали, имаме една глава за Индия и за търговията с Индия. Също колко от тези компютри, разбира се, те са правени за СССР и за другите сол Съпродават над 50 държави в света. И как дали през компютъра много българи стигат до Мозамбик, до Индия, до места, които не бил мислял, че биха стигнали. И как нали, ние всъщност имаме някаква ръка или някаква част, ляко участие в развитието на индустриите в други държави, особено в Юга. Но по-интересните според мен са човешките истории. Там са историите свързани с шпионирането, историите свързани с какво значи да автоматизираш нещо в България по време на Соца. Пример, при интервюта ми с Петър Петров, който е бил в Института пътична кибернетика, за жалост вече е такоен, доколкото да знам, той през 71 1971 година създава една система за автоматизация в Рудник МЕДЕТ, който е допълно гюрище за Медния Рудник. Ето идеята, нали? Един централен диспетчерски компютър, свързан с някакви радиостанции, майеци и посредавате на огромният нали, рудник и всеки камион, родовод, както да има собствена радиостанция, която предава къде е, колко е заредил и така нататък. И това идеята е да автоматизира диспетчерството, ако да кажем някой тази част на рудника в момента има а, повече високо качество на руда, там да изпрашваме повече камиони и така нататък. До тогава това се е правило с радиостанции и с централни диспетчерски а, екипи, които колкото, дали, това, като отишъл да разбере как работят, много те са били свързани на приятелска основа, дори на романтична основа, понеже много диспетчерките са били диспетчерки. Нали, се пращали Любими хора на по-добрите места, записвали се им нали, повече, че се направи повече курсове и така нататък. Нормалната планова економика. Те създават този компютър, който нали, горе-долу ще елиминира този проблем. А, и издънъж нали, управят го. Много похвали награди. А, дори имат и едно много интересно, документално филмче от 30 минути, което ми го предаде с една така много хепи електронна музика, uh, хоризонтите на Астра, така се казва системата и след един месец получават обаждане, Нищо не работи. Вече, нали, трябваше да се върнем към старата система, компютъра не работи. Айден, отиват към дедпак, проверяват всичко, компютъра работи, каблите работят, радиостанции. А, какво е проблема? Много от тези майци по средата, нали, на пътя, дето предават между компютъра и самите камиони, са разрушени, ударени по някакъв начин и питат, нали, Ами, без да искахме го ударихме. Имаше дали лоша видимост, така нататък. Съмите камиони просто го, шофьорите ги премазват, за да, да спрат системата. И така че той изпраща едно момче в а, Сопот, в а, фабриките там, в военните фабрики, за да правят специални а, нали, бронирани кутии, горе-долу. и тогава системата почва да работи безотказно пак. Нали, така че ето ти една история, как нали, ето ти визията и на инженерите, и на политбюро в някакво отношение, автоматизираме нещо, а всъщност как работниците, които работят в нали, тази, този тип планова економика, се опитват да. Нали, да да, не служат, нали, по, може би, като лодитски начин нали, тази автоматизация. Това е нали, нещо, което в архивите много трудно може да се намери. И ако четеш архивите, ще видиш просто една програма и се чуди, защо пропада. Може би, много главна част е, понеже хората виждат тази технология като... Към... Заплаха. Заплаха, да. Не само заплаха за губена работа, ми заплаха и за как работи плановата економика, където трябва да лъжиш за квотите, които си по... Не нали, може, и нали, така нататък.
1: А ти, не намираш това за... Ти е изключително забавно, как uh, една идеология, една политика, възникнала върху идеята, че... Комунистическата партия представлява трудовия човек в града и изведнъж започва да създава автоматизации, с които да елиминира трудовия човек. И Абсолютно. трудовия човек, по чисто човешки, се съпротивлява към всяка една автоматизация,
2: троши. Каквото сега ще гледаме с изкуствения интелект, между другото. Но това, да. Абсолютно. Абсолютно ми е не е само смешно, забавно ми е, забавно ще е, доколкото много интересно, че четеше работническа партия, уж, която в самите си документи в Крана на 60 като почва тази компютъризация на България, пише, нали? Абе, качеството на продукцията е ужасяващо. Има само един проблем и това е субективният фактор. Субъективният фактор е работникът. Нали? Работникът, Кой е перфектният работник? Не е българин, не е руснака, не е американец. Е перфектният работник е компютър или работата. Е, хайде да ги сменим, понеже, нали, не може, понеже няма, явно не може да. Раз... Системата не сме направили да по такъв начин, че да може да караме работника да, да, да си върши работата качествено. по обре го сменим. Много ми е интересно как, нали, една партия, която още трябва да представя. Нали, да представлява работника. Всъщност, работника ни е проблема. Нали, не е перфектен.
1: А имала ли е тая партия някаква визия, като освободят всички работници? Какво ще, стат? В смисъл, какво ще се случи?
2: Мисля, че искаш много от тях. Но, а... Знаеш,
1: да е интересно, може би, това е да построят комунизма или въобще това към което по някакъв начин в момента развитите економически общества са се насочили в където се счита, че изкуственият интелект до такава степен ще проформатира създаването на блага в обществото, че ще трябва огромна част от хората да имат гарантиран минимален доход, осигуряван от държавата, защото иначе ще умрат. Всъщност няма как да допринася, защото всъщност, няма нужда да допринася, защото има много високо ниво на автоматизация, което може би нали, комунистите това си представили. Това е догадка е. Да. Не знам дали си срещал нещо подобно. Така си представя трая, в който няма работници, всички седят просто и не знам, създават картини или нещо. Значи
2: да, Или, или хапват. Ами хапта, и да, може би две. Да, и много... създават
1: картини, това е.
2: Български идеал. И Български и пива. Пива, да. За автоматизация, само съм виждал за автоматизация на, на слънчев бряг. На... Не на курорта ми на брендето. да че, а, а... По повече, Има... третка, човек. Но не бих казал в Политбюро. А, че наистина там трябва да се насочи в архивите на. или по-точно в публикации като Философска мисъл, Компютър за вас, което е на месе на е, публикацията за компютър към децата. И там виждаш хора, които не са, са електронни инженери или хората, които работят тези фабрики, или много често са, повече са вече студенти и дори деца в училище, които говорят за някакво бъдеще. Значи в Политбюро наистина според мен някак има страх за говоря на това защо, нали? Не сме, не, ясно не е, че още не сме го построили. И второ е едно от малкото неща, които да кажем, печелят поне несъгласство на хората, че даваме нали, пълно, пълно, пълно заетост. Нали. А също също същото с това създаваме условията, се опитваме да създадем условията за непълна заетост. Тали. Има някакво отдръпване от да се, какво значи това за нашата политика. Но долу, като гледаш инженерите, философите, кибернетиците, не също не има едно пълно утопично мислене за точно рисуването на картините и много от тях се свързат или добре усещат на къде вие вятъра в на 70 Те са почват да пишат статии за как компютърите ще допренесат за тази живко... революцията на Людмила Живкова, нали, за естетическият развит човек. Нали. Диск, е добре да говорим за светранно развит човек, но техни... практически как ще го направим, компютър е перфектен за това, понеже нали, може да синтезира много информация. Има един човек, който говори за Моцарт срещу Салиери, каза, компютърът е нещо, което ще ни създаде. Ако ще за компютърна музика той говори, нали? ще вземе студ по компютърна музика, той не трябва да се казва Моцарт, трябва да се казва Салиери. Понеже Моцарт е фрик, нали? той е чудо, човек чудо. Нали? Ако ще чакаш, седиш, чакаш, ставаш Моцарт, трябва да се приложиш 3 милиарда пъти, нали? за да стане. Нали? Но, но Салиери почти успява да го достигне, като е. Нали разделил музиката нали, на Хармония, на контрапункт, така и научил всяка част достатъчно добре. Ти, ако работник, си един работник и слушаш музикант, това е нещо, което може да научиш. Са факт
1: да
0: си нещо?
2: Не, не вагнал. Как ще го говорим завагнал?
0: Опадашно западно.
2: Падачно-западно. Така че има някакви такива мисли, които, за според това, бяха най-тересните неща, които съм чел. И в, намираш ги в неща, като жената днес, в места, в, които, в публикации, в които не ми мисля, че ги, ще ги, ще ги видиш. Нали. Там има път за женския труд път почва да се... Към 87 има много повече отваряне към дистопичните неща, които се случват с компютрите и които могат да се случват. Например, много жени, разбира се, много от хората, които се занимават софтуер уэр естествено, са жени в България, всъщност. Yeah. И там има една статия от една жена, която казва, всъщност тези създавания на домашни компютри правец са лоши, защото вървят контра на тази политика на... на Нали, майчинство. Те ми казват, сега не мога да изкарвам две години майчинство, но всъщност те искате и да бъде работник едновременно с това, така че ето ти домашен компютър, айде гледай бебето, айде и създавай софтуер вкъщи нали, едновременно. Това е само партия ти казва, перфектно, създадохме начин нали, нали, да работната ръка да продължава да работи. Статията в жената днес разбира се, това върви контра на същото, което социалистическия строй се опитва да сега да построи.
1: work from нали, home при... с 40 години по-рано. Разбира Изменено.
2: се, да. Не, ако искаш да гледаш една, една привилена и. Из... Къдещо, мисля, че в Смолби има просоца, нали, поне идеите и са там.
1: А мислиш ли, че а, а, ЦК на БКП са били много изплашени от идеята за идването на компютрите, предвид, че всъщност те могат да ги заменят и тях? Значи, ако могат да заменят работниците, защо да няма и компютри, които да заменят ЦК на БКП, които. Това, което работите, да взимат решение, машината взима
0: решение. Да, кой, кой, кой пише, кой пише социалистически код в това смисъл? А, социалистическия...
2: М- можеш, можеш,
0: ли, можеш ли код да е ляв или десен?
2: Е, това беше вече интерес, това не съм го видял, ти кажа, честно, нито в в, 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 и, и, и тъкаре, в техните репорти, нищо. Съсъщност Политбюро не си е има че някой ще ги замени. Съсъщност не знам. Може би цялата идея на вангард парти, на партията, нали... На, Ленинската идея е, че не че някой трябва да знае на къде върви историята, но никога не съм срещал някъде, че някой вярва, че компютъра може да знае на къде върви историята.
1: Аз имам идея за такъв пост роман, който обаче всъщност се случва в комунистическите държави, се случва революция, в която всъщност виждаме трансформация на обществото от индустриално към дигитално и всъщност революцията и организират тези програмисти, които заменят СК на БКП с компютър. И всъщност, на место да има генерален секретар, има генерален програмист или CTO. <laughs> и всъщност тази роля се развива по този начин. Може били Челтък такъв роман?
2: Аз да, ако, ако не трябва да го пиша аз. <laughs> <laughs> а, Прулей, ние с Ленко ще ги напишем тия. другото. <laughs> Между другото, чели може би, Ред Пленти на Францис Пъфърт. Тя е точно базирана върху. Е полу роман, по някакъв документална книга, точно за тези инженеришни, кои са които са опитали да създадат съветската система ОГАС, която е точно идеята е да горе долу да заменим всички решения, поне в економия, но е да и в политиката с централния компютър, не централния программист. И там Фред Пленти yeah. може би е да някъде yeah. има нещо, трябва да го прочетеш, преди да пишеш, да не вземеш да плагиатстваш нещо.
0: Mm-hmm. <laughs> Back to you, Еленко, след това отклонение. Ами, то си беше напълно място. Аз насочвам разговора към своя край. Ам... 90-те години. Не. Не, да го оставим отворено и хепи соци и жената днес, как Work From Home ще убие работника. Би ли издигнал паметник на Иван Попов? И ако не, на кой а... как да кажа на кой истински IT будител би издигнал в България?
2: Е, 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 сега ще му вкарате проблеми само. Иван не може да е, на, може да е на институт. Не знам, Иван Попов, а, не знам, не съм в една все пак на чак тази и как се казва историята: Great white man fear или един човек. Той наистина е бил менеджер, много, много добър менеджер. Но да кажем, ако гледаш хора, които са получили награди от IEE, нали, International Electronic. Експерт сам. Да. Uh, има хора като Губимерилив, Ангел Ангел, Ангелов, нали. Има много хора, които са работят на по-низкото ниво, не са академиците, които са печели награди, но. Ако има някакъв паметник, може да направиш паметник и на. Слушай на цялата индустрия, слушай Или на <laughs> техническата интелигенция. Понеже все е пак един. Има компютър... надгробен паметник или е нормален паметник? Uh, надгробен е, за съжаление, според мен. Смесъл, разбира се, че знам, Бълга... България има компютърна индустрия, в момента е същия тип компютърна индустрия, нали.
1: Uh, uh. А, а, аз тук искам да те питам нали? слушах разговора до сега с много голям интерес и нали, ти очевидно изучаваш тази тема и всъщност нали, като настъпва 90-те и цялото това нещо се разтуря някак си ти ли е жал по тия изгубени времена и че всъщност това нещо по някакъв начин е умряло и е заменено с нещо друго мисля, че те по някакъв си начин да му е бъдело намерено. В, смысла, в повечето източни държави, те успяха да се умеят, не да разтурят всичко, което е изградено през комунизма и социализма, по някакъв начин да го преформатират и да го запазят. Защото е имало някаква стойност. Докато да, да тук виждаме, не, нали. каза, без да знаеш, нали, тук ми ми размисли, че говорим за надгробна плоча
2: и край. Ми вижте, знам, трудно е. Значи, понеже тази. И той ясно и архивите от хората, с които говориш, тази индустрия в този си вид може да работи само в тази геополитическа сфера. Това са пазарите, които не сме завладели, но тези не може не са били, особено в крайна 80 вече не са били Някои други пазари не е възможно да понеже сме изостанали толкова много. Въпросът е, че разбира се, този човешки капитал е много човешки ресурс е много по-лесно да се запази колкото някакъв хардоер на ресурс. Дали, има хора, които до 90 91 от моторо или от някъде друга да идват в дали, големия завод в Сара за горика горе-долу, да, назад, но имате инженерите, имате кадрите, имате работи от Швеция от Япония. А, само трябва да горе-долу да се преквалифицират някакви хора и да на нови лицензии се на Това е възможно, но това тук е в край. В край правенето, на все пак, правенето на комунизма все пак идва и с а, горе-долу с преструктуриране в световната економика, дали, към, от Атлантика към, към Пасифика. Не знам дали една поточна линия в България ще може да се конкурира с Тайван или с Сангапур, да весте и без това. Така че не знам дали тази индустрия в този свят е можело да оцелее не само заради комунистическия пазар, но и за въобще общата общите промени от края на инвестерцията. А Има ли
1: опити за да кажа, автентични български разработки? Не просто да ревърсинжи... Не, че е просто за протокола. Още не е просто било това, което е направено. А, но да си създадем наше поколение, технология,
2: което нали, а, да работи. Ами, освен Витуша в началото, има и други опити нали, за повече системи, които са. астратази тази система, която е създадена за Рудика, това са уникални системи, създадени нали, от български разработки. Из... По-вече би казал, че системата и софтуера може да бъде уникален, колкото самите. Няма огромни опити да създаме, нали personal компютър или нещо, което не е базирано на IBM или Apple, защото със на производство нямаш време да създаваш нещо уник, след 60 uh, Но в използването и комбинирането на системите, комбинирането на закона се използват, има според мен уникални разработки. В софтуера особено също. И може би това е нали, този човешки ресурс, който е оцелял. Нещата, които са създавани особено в училища и в предприятия, създадени от студенти и ученици в края на 80-те, там има някакъв друг ресурс, който не в хардвера. Но за хардвера, за, за съжаление, да би казал, че има някаква уникална машина, която като цяло може, да кажем. Нали. Особено в, в все едно производство, сигурно, няма нещо такова. Това е обаче избор. Това е избор. Като, нали, отворихме скобата за научно-техническото разузнаване, това е просто на такова огромно ниво се, се краде и се разузнава и се купува, че просто то няма, няма как някой иноватор в БАН или в някой университет или в някое училище, да може да се пребори с това, че тази индустрия и да получава копия и с стотици и хиляди екземпляри всяка година от IBM, от Apple и така нататък. Просто не виждам кой ще би се да преборил за това. А, аз да
0: продължа тая мисля, малко по-философски. Не смяташ ли, че а, окей, имаме хората, има образование някакво. Някаква машинна База. Не смяташ ли, че идеята, че а, ти ако измислиш нещо и си иноватор, и то остане за партията и не е това, е
2: хората да го правят. Ами, първо, все пак, може би, но все пак нали, има и първо, има и неща като те натиме, нали, творчеството на младежта с награди. Вече в 80-те има и опити точно от хора в полибира, като дойно да създадат, нали индус. Нещо базирано на японските нали, концес, концерни, нали, идеята е, че трябва даме достатъчно при инженерите за да създадат нещата, които искат. Трябва да има някакъв патент на някъде. Те, нещо... не, може, нали, не може Николай Хайтова да получава бързословни суми за неща, които пише. Човек, който създава милиони левове за България. Буквално това се използва в дискусиите с жив. Нали? Ага. Нали, по време на Людмила Живкова, нали, културната интелигенция се издига, е на материално ниво също още по-високо. Техническата интелигенция не получава същи пари. И хора, като дойна, работят в економиката, нали, казват, просто това няма как да стане. Разбира се, това не се получава до на 87. Вече към 87-88 има някакви нали, плахи опити с там Юлския пленум, с нали, малко а, раздвижването създава УКС-56 и чак тогава има. И там е много успехи, да ти кажа честно. Че, ако четеш на неща като системна, като а, авангард, която е една, една а, организация от 87-88, която е главно от студенци и, и, и гимназисти. Там създават някои доста важни неща, интересни неща. Но, да, просто самата економическа структура на България, на социалистическа България, не е създана разбеда както така. Но има опити отвътре да се промени, просто никога не става. Хора в полибюро знаят, че, може би, хората им трябва някакъв вид материално поощрение по ней или, или собственост свърху нещата, които са създали, за да получат тези неща. Ето, Петър Петров са с Астра, който го използвах. Те получават награди, получават нали, документални на направени за тях, но не е технипотенции нещо такова.
0: Ами добре, а, Виктор, аз много ти благодаря. Аз нямам повече въпроси. Ще си дочита книгата и се надявам като Дойс София да се видим. Да, да, да се казвам и на живо. Еленко, ще си разпечата от PDF? А? Не, ще ми попишеш си. Пак напомням на нашите слушатели, че книгата е свободно достъпна и ще намерите в... Аз си и стегли
2: Добре, миноти ти благодаря. И аз също. Мерси за всичко и съжалявам, че ако днешно успях да... напротив, си... Нищо не каза, но...
0: Супер добре говориш стегнато, бързо и разбираемо.
2: Емин лекциите са молчали, а в българския понякога просто губят думите, да ти кажа честно вече Добре, благодаря ти Моля, моля
0: това беше всичко от нас. Ако този епизод ви е харесал, може да ни подкрепите, като отворите говоре-интернет.ком и изберете да станете патрон на подкаста. Благодарим на всички над 200 човека, които ни подкрепят, както и на компаниите Sideground, Dext, RemixShop.com, Мъркъл и Сендинбул, които са партньори за тази 2023 година. Аз бях Еленко, водещи бяха Владо и Еленко, продуцент на епизода, редактор на епизода е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, корицата и музиката на епизода са от нашия артист Unko, дизайна на от Иван Гинев. В обратна връзка може да ни пишете в Twitter на говори по internet.com, почта ни е info, мену говорите Ако искате повече хора като вас да намират този подкаст за полезен, може да оставите ревю в iTunes или Spotify с 1, 2, 3, 4, 5 звезди. А пак ако този подкаст не ви стига, може да видите другите им подкасти и дропичели, парите говорят естествен интелект, ден, филда на концерта и говори артистът, които са навсякъде във всички мрежи, откъдето си вземате подкасти. До скоро.